0: U welkom meneer Brunus uh, en uw uh, bijstandsverlener, de heer Pluimakers, uh, hier bij de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om uh, de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten uh, ja, hoe de besluitvorming op cruciale momenten heeft plaatsgevonden. Hoe de publieke en private partijen samenwerkten bij de gaswinning. We onderzoeken ook de aardbevingen zelf en de ontwikkeling van de kennis daarover. De afhandeling van de schade als gevolg van de bevingen en het proces van het versterken van de gebouwen in Groningen. En deze week staan in het teken van de beving bij Huizingen en alles wat daarna is gebeurd. U heeft gewerkt bij het TNO, adviseerde ook het ministerie in bredere zin over olie- en gasreservoirs, maar ook dus over het Groningenveld. En u wordt gehoord als getuige. En uh, dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen om de belofte af te leggen. En dat u de hele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. En daarom verzoek ik u even om te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dat hoeft dat u niet te doen te als zeggen. u belooft. <laughs> u staat nu wel onder Ede. U mag weer gaan
1: zitten. Oké. Okay.
0: Het verhoor eh, met u zal worden afgenomen door mijn eh, collega's, eh, mevrouw Van der Graaf en de heer eh, Quint. Ja, en eh, mogelijk dat Julia Kat op het eind ook nog enkele vragen aan u stelt. Is dat helder? Prima. Ja, dan gaan we beginnen. Meneer
1: Breunissen, uh, u bent sinds 1983 in verschillende functies betrokken bij het aardgasdossier. En tot 1997 was u werkzaam bij de Rijksgeologische Dienst, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarna verhuisden die werkzaamheden naar TNO en volgde u als het ware het werk. Bij TNO bent u lange tijd werkzaam voor het Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, NITG, dat onafhankelijk onderzoek doet naar de ondergrond en het ministerie van Economische Zaken adviseert over de gaswinning. Dat doet u ook als adviseur bij de adviesgroep Economische Zaken van TNO. En de afgelopen jaren bent u betrokken geweest bij de voorspellingen over het aardbevingsrisico in Groningen. In dit verhoor gaan we in op de rol van TNO in het gasdossier eh, en uw ervaringen in de verschillende functies die u heeft bekleed. En dan beginnen we in 1983. Dan bent u tot 1997 werkzaam bij de Rijksgeologische Dienst, dat onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Welke werkzaamheden voerde u uit bij de Rijksgeologische dienst?
2: De groep waar ik in uh, werkte, had eigenlijk als hoofdtaak om te rapporteren over de olie- en gasreserves in Nederland. En de mogelijkheden voor toekomstige productie. En ook de status van de vergunningen uh, de boringen. Kortom, mijnbouwactiviteiten werden wij geacht uh, goed in de gaten te houden en daarover te rapporteren ieder jaar aan het ministerie en via het ministerie aan de Kamer en het Publiek. Dus in kort wat ik tot 1997 heb gedaan.
1: Dat heeft u gedaan. De Rijksgeologische Dienst wordt in 1997 ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, NITG, dat onderdeel is van TNO. Uh, ging er in die tijd ook kennis verloren omdat mensen niet meegingen in die overstap?
2: In mijn herinnering is toch een heel groot deel van de RGD-staf, die met de diepe ondergrond te maken had, is mee overgegaan naar, naar TNO. Dus... Ik geloof niet dat ik dat kan bevestigen... dat er veel kennisvloeren zou zijn gegaan. Nee. In 1997
1: sluit de Staten overeenkomst met TNO. En dat leidt bij TNO tot de Adviesgroep Economische Zaken. Een groep die de minister van Economische Zaken adviseert... over de exploratie en productie van delftstoffen. Kunt u vertellen wat de werkzaamheden zijn van deze uh, groep, van deze TNO-AGE?
2: Ja, toen die groep ontstond in 1997 uh, was het eigenlijk een één op een overgang van de groep die daaraan werkte bij de RGD, waar ik dus in zat. En bij TNO, dat heeft zo'n aantal jaren op die voet uh, doorgegaan. Is dat doorgegaan? Uh, in de tijd zijn de werksmiddelen wel verbreed. Er kwamen nieuwe toepassingen ondergrond in beeld. Gasopslag bijvoorbeeld. CO2-opslag was al in beeld. Geotomie heb ik in een vroeg stadium aan mogen werken. Maar goed, in al die gevallen maak je gebruik van de kennis van de ondergrond en ook wel van de kennis die daar uit de activiteiten van olie en gas uh, naar voren zijn gekomen.
1: Hoe of, groot was die adviesgroep?
2: Um, die was in die tijd, denk ik, een kleine vijftien. Inmiddels is die ruim verdubbeld.
1: Ruim verdubbeld. En wat is de relatie met andere onderdelen van TNO?
2: Ja, die, die adviesgroep is, ge, is ontstaan op grond van een overeenkomst tussen de staat en TNO. zij een eenheid die een specifieke taak heeft en rapporteert aan het ministerie. De reden is dat wij de plannen van de bedrijven in vertrouwen krijgen en daarover moeten oordelen. Dus het kan niet zo zijn dat dat, dat publiek wordt gemaakt moesten we daar vertrouwelijk mee omgaan. Dat geldt ook voor de, de gegevens die de industrie verzamelt. Voor een aantal jaren waren die ook vertrouwelijk. Dus, het wordt Chinese muur misschien een beetje groot, maar we willen geacht om heel voorzichtig mee om te gaan. Dat onderscheidt ons in zekere zin qua positie van de rest van TNO. Aan de andere kant, dat heb ik ook zeer gewaardeerd, is natuurlijk TNO een enorm reservoir aan en kennis en middelen dat we ook konden inzetten wat we niet konden in de tijd bij de RGD. Dus laten we zeggen, zijdelings hebben we heel veel gebruik kunnen maken van collega's met allerlei deskundigheid.
1: En wat is de relatie tussen uh, TNO, AGE en het ministerie van Economische Zaken?
2: Uh, nou ja, de, 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 de grondslag ligt in die overeenkomst. En uh, de werkzaamheden worden eigenlijk uh, per jaar geregeld in een, in een werkplan wat wij in het najaar opstellen voor het komende kalenderjaar. Er wordt een beetje aangegeven welke onderwerpen wij denken dat aan de orde zouden kunnen komen in het volgende jaar.
1: En hoe komt dat werkprogramma tot stand?
2: Nou, dat begint met een, een voorzet van, van onze eigen kant. Vanuit wat wij waarnemen in het veld aan ontwikkelingen, daar proberen we ons voor te stellen hoe dat zal doorlopen in het komende jaar. Uh, dat wordt voorgelegd aan het ministerie en dat gaat via een begroting en wordt daar uh, goedkeuring aan gegeven in het algemeen. En dat is de basis voor de werkzaamheden komende, in dat jaar daarna.
1: Kunt u dat een beetje concretiseren? Kunt u daar een voorbeeld van geven wat dan in zo'n werkplan zit?
2: Ja, dat zijn redelijk vaste categorieën. Het begint eigenlijk eh, bovenaan toch gauw met eh, wat we noemen data- en informatiebeheer. Eh, traditionele taak ook van de RGD. Dan eh, vergunningverlening, adviseren over vergunningen. En er is natuurlijk sinds 2003 bijgekomen advisering over de winningsplannen en de opslagplannen. Een heel belangrijke toevoeging aan dat aspect. En dan maken we ook onderscheid tussen aardwarmte, hetzelfde trits, eh, opslag, winning, CO2-opslag. Zo dus, dus krijg je al gauw een vrij grote matrix van <coughs> projecten die zich eh, aandienen voor dat komende jaar. En in enkele gevallen eh, maken we ook afspraken die wat meerjarig van karakter zijn, omdat die dat vragen.
1: En kon TNO-AGE ook op eigen initiatief onderzoek uitvoeren?
2: Nou ja, het begon ermee dat we op eigen initiatief konden aangeven, uh, die agenda. Uh, dat werd ons niet voorgeschreven in eerste instantie, daar mochten we zelf creatief uh, in zijn. Maar in het geval uh, dat lang... Uh, ook heel vaak is het zo dat een, een onderwerp niet na één jaar klaar is. Dus dan werd het weer geagendeerd voor het jaar daarna enzovoort. Totdat het uh, op een gegeven moment niet meer opportun was om het te verlengen. Maar er zijn een aantal uh, gevallen geweest. In meer recent, bijvoorbeeld het onderzoek naar steenzout en de toepassingen, daar hebben we een meerjarige overeenkomst. Don, waarom dat nodig is om dat onderzoek ook echt fatsoenlijk op te zetten en uh, uit te voeren? Okay. En het grondig ja. dossier is daar uiteraard ook eentje van. <laughs> ja,
1: ik, ik heb die Kun ja. je onderbreken?
2: Nou ja, we zit een beetje aan het eind van deze tijdlijn. Maar rond 2017 is ons uh, gevraagd door het ministerie om die. Je uh, modeltrein heet dat in de wandelgangen, HARA, uh, te gaan, gaan uh, bouwen, nabouwen, zo je wil. En vervolgens ook operationeel te maken en in te zetten voor beleidsadvisering. Een beetje als opvolging voor wat uh, NAM op dat vlak heeft gedaan tot nog niet zo heel lang geleden, een jaar of twee geleden. Daar komen we
1: straks uh, ja, iets later daar. in het voor uh, op terug. Um, hoe vertrouwelijk waren de onderzoeken en adviezen van TNO-AGE?
2: Ja, dat moet ik ook misschien een beetje in de tijd plaatsen. Uh, laten we zeggen, de laatste tien jaar in mijn beleving... is eigenlijk ieder advies dat we maakten... vrij snel ook op onze website verschenen. Dus het was niet zo dat het eerst ergens in een, in een laaf verdween en dan na vijf jaar of zo weer uitkwam.
1: Even kijken hoor, de laatste tien jaar zo'n beetje. Het is nu tien jaar na 2012 de weken Nou ja, het ja misschien is huizingen. dat geen
2: toeval, ja. ja. Kijk, daarvoor... Uh, werden adviezen ook wel openbaar, maar ik denk niet altijd allemaal onmiddellijk. Okay. Dat was, denk ik denk geen kwade wil, maar dat is gewoon. Ja. Ja.
1: En bestond <laughs> dus er ook de mogelijkheid om te publiceren over? Ja,
2: resultaten? zeker. Ja, ja absoluut.
1: Okay. Uh, om te adviseren over de omvang van de gasproductie uh, moet die ook gerelateerd worden aan de schade. Uh, onze vraag is: adviseerde u eind jaren negentig ook over acceptabele schade?
2: Vanuit AGE niet in mijn beleving. U heeft gehoord dat onze collega's van Teno Bouw in Delft al eerder uh, studies hebben gedaan naar de relatie tussen aardbevingen en schade. Maar, uh, en die zijn ook nog steeds uh, worden die gebruikt. Maar die gingen wel uit van een veronderstelde aardbeving van een magnitude 4 of 5. Dus dat is een beetje het end van de keten die we beschrijven. En juist dat voorstuk van hoe voorspel je nou die bevingen. Daar zijn we pas vrij recent uh, in doorgedrongen.
1: En in welke mate was TNO-AGE afhankelijk van de financiering door economische zaken?
2: Nou ja, eh, kort en goed, die overeenkomst met de staat zegt dat wij eh, niet mogen werken voor commerciële partijen. Dus TNO-BREED heeft natuurlijk een mix van, van allerlei financieringsstromen. Bij ons is het heel simpel, we mogen niet voor een NAM of een andere commerciële partij werken. Al was het maar dat we ons eigen vlees zouden gaan keuren als we een advies aan het vragen van hetzelfde bedrijf moeten gaan beoordelen. Dus de geldstroom is eigenlijk altijd van het ministerie zelf afkomstig.
1: En um, hoe zag u uh, uzelf, of uw afdeling zelf meer als consultant voor economische zaken of als onafhankelijke kennisinstelling?
2: Um, ik zou bijna zeggen oh, beide. Als dat mogelijk is.
1: Ligt u dat eens toe?
2: Ja, nou ja, heel simpel. In mijn lange carrière heb ik het nooit meegemaakt dat ons een vraag is gesteld door het ministerie. Waar het antwoord als het ware al in voor gekookt was. Kunt u bevestigen dat dit getal 327 is? Het waren altijd open vragen. En dat stelt je ook in de positie om onafhankelijk te kunnen adviseren daarover. Belangrijk is ook dat het advies dan ook... Ja, Ofwel wordt opgevolgd, maar in elk geval als het uh, wordt afgeweken, dat je ook begrijpt en hoort waarom dat zo is. Heeft dus u dat, dat andersom zijn... ook zo?
3: U had het net over hoe de, hoe de kennisagenda wordt vastgesteld voor een jaar. Ja. U zegt van nou ja, dat, uh, uh, dat, we hadden daar best wel wat ruimte in, want wij doen het eerste voorstel aan EZ. Was er ook ruimte om uh, zonder meeweten van EZ of juist uh, op eigen initiatief dingen uit te, uh, uit te zoeken waarvan. Uh, ja, achteraf dan wel zou blijken of EZ daar behoefte aan had of niet?
2: Het nam wel de vorm aan dat natuurlijk collega's, in, ook in Utrecht, die zijn ook eh, deskundigen die ondergrond, maar meer vanuit de research en development en consultancy sfeer, eh, dat we wel de kans hebben om daarin te participeren, wederzijds.
3: En, en, maar dat, dat god bijvoorbeeld niet voor het, uh, het voorbeeld wat uh, een collega van de Graaf net noemde, nee, dat ging over de bovengrondse schade. Het was niet zo dat, dat, dat u dan participeerde in bijvoorbeeld onderzoeken die TNO-bouw uh, nee. op dat punt liet doen?
2: Nee, het is, het is nu omgekeerd. Sinds uh, 2017, uh, stichting van het Groningen Team, is het ook zo dat uh, AGE zeg maar, het focal point is voor de beantwoording van vragen van het ministerie. En daar nemen wij mee, collega's van TNO, die daar een, een nuttige functie kunnen vervullen. En dat zijn zeker collega's van de bouw, maar ook van ICT. Was
3: het niet, niet logisch geweest dat dat eerder gebeurd was? Als je het hebt over de, de, nou ja, de, de bovengrondse effecten van wat er onder de grond uh, weggehaald wordt, in het geval van gaswinning.
2: Ja, ik kan het alleen zo uh, omschrijven. Onze afdeling AGE komt voort uit uh, de Rijksgeologische Dienst, die natuurlijk per definitie met de ondergrond te maken heeft. En dat trekt zich ook door naar de taken van het huidige AGe dat je primair kijkt naar wat in ondergrond gebeurt. Maar het is evident dat het steeds meer te maken heeft met, en krijgt met de bovengrond. Dus
3: in die zin is het vooral historisch zo gegroeid dat het klimaat onder de grond ligt, om het even zo te zeggen.
2: Nou ja, een oliegas is ervaar licht waar het ligt. Hè? Dus daar, daar valt weinig ruimtelijke ordening aan, aan te plegen. Ja, je kunt het eruit halen. Maar... Sorry? Je kunt het eruit halen uiteindelijk. Ja, ja. Ja. Nee, maar effect als bodemdaling, daar zijn we al lang mee bezig, ook bij AGE.
3: En uh, u bent ook al um, vanaf 2003 geloof ik al betrokken bij uh, staatstoezicht op de mijnen. niet u zelf, maar TNO-AG heeft een formele uh, samenwerkingsovereenkomst met, uh, met de toezichthouder, met het SODM. Um, dan lezen wij dat, ze, uh, dat, het staat, dat u staatstoezicht onder andere bij de handhaving van winningsplannen ondersteunt. Uh, maar ook uh, nou ja, gezamenlijk winningsplannen beoordeeld. Dus is een hele reeks aan, uh, aan taken. Kunt u mij daar wat meer een, een, een beeld bij geven wat, nou ja, wat ondersteuning bij winningsplannen betekent? Wat, uh, hoe die beoordeling gezamenlijk ging? Hoe die samenwerking eruit
2: zag? Lijkt ja, laat ik beginnen met te zeggen dat het ontstaan van het instrument winningsplan, dat komt bij AGE vandaan. We vonden dat het nodig was voor de transparantie naar de overheid, maar ook publiek. Dat duidelijker moest worden gemaakt wat de bedrijven van plan waren. Uh, in termen van waar, hoeveel, met, ook met, maar ook zeker op met welke effecten dat gepaard zou gaan. En, en dat is In 2003 is dat in de, in, vastgelegd in de regelgeving. En dat schiep ook een basis voor SODM en, en onszelf om daar waar mogelijk de handen ineen te slaan over de advisering. Dus inderdaad, de eerste adviseer, adviezen uit die tijd die zijn ondertekend door beide... Uh, instanties, zo wil. Uh, later, en dat is denk ik toch ook wel met Groningen uh, gemarkeerd, is de rolverdeling tussen kennisinstituut en toezichthouder wat, wat scherper geworden. Dat wil niet zeggen dat we elkaar niet uh, kennen of adviseren of ondersteunen, maar een iets andere constellatie dan, dan daarvoor. Ja, want hier wordt specifiek gesproken over onder meer het handhaven van winningsplannen.
3: Ja. Handhaving klinkt ja, voor mij dat dus niet, als een he? nee, precies, als een ja. buitengewoon toezichthoudende taak. Ja, absoluut. Ja. Um, en die gezamenlijke beoordeling van winningsplannen was dat vooral ingegeven vanuit het desktechniek. Uh, expertise of wat was daar de?
2: Ja, het was een heel heel pragmatische. Ik denk toch ook weer een voortzetting van de samenwerking die we daarvoor hadden, ja. voordat het winningsplan als instrument überhaupt uh, bestond. Ja. En hoe is de
3: rolverdeling dan tussen, uh, uh, tussen TNO en, uh, en het staatstoezicht op de mijnen binnen zo'n samenwerking?
2: Ja, goed is om te merken dat SODM natuurlijk zowel adviseur naar het ministerie uh, is en kan zijn, net zoals wij dat zijn. Ja. Maar tegelijkertijd ook natuurlijk een handhavende en toezichthoudende rol heeft. Dat is toch wezenlijk uh, anders.
3: Zit er een verschil in, uh, uh, in de nadruk die adviezen van uh, TNO ofwel SODM richting het ministerie bevatten?
2: Legt u andere accenten vanuit uw taakopvatting? Ik, 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 ik zou zeggen dat wij dat zeg maar, in die zin breder trekken. Dat we natuurlijk ook kijken naar die, die productie en, en hè, wat dat opbrengt aan, aan, aan die kant. Veiligheid is natuurlijk typisch een, een, een aspect wat de uh, staatszoezicht uh, in, portfolio heeft, in portfolio heeft. Ja,
3: zo ja, dus betekent en waar,
2: waar daar technische ondersteuning voor nodig is, en dat doen we toch ook, doen we dat ook. Maar het eindresultaat is in hun handen. Ja.
3: En, en, en uw, uh, uw organisatie legde vanuit de achtergrond meer de nadruk op de exploratie? Op de...
2: Ja, het algemene nut van, van de ondergrond ja. uh, in, in opbrengsten, ook in, in functies als opslag en, en uh, ja. De ja. veiligheid was natuurlijk niet onbelangrijk, maar was niet de enige uh, als we langs wij uh, denken. Hm. En, uh, in, in die
3: constellatie, en zoals het ook vastgelegd wordt in de mijnbouwwet, is, is er ook veel uh, samenwerking met mijnbouwbedrijven, onder meer juist vanwege die, die, die seismische risicoanalyses? die uh, gemaakt moeten worden?
2: Ja, het woord samenwerking zou ik daar niet uh, voor willen gebruiken.
3: Welk woord zou u er wel voor willen
2: gebruiken? Nou ja, kijk, zo'n wetgeving moet natuurlijk ook operationeel worden gemaakt. En dat vraagt om dingen als leidraden en, en, en richtlijnen enzovoort. En daar komt TNO vaak uh, 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 aan bod als het gaat om het vormgeven van zoiets. Wat moet daar komen te staan? En hoe bereken je bepaalde dingen? Uh, maar ook daarvoor geldt dat het vaststellen van zo'n leidraad is niet aan ons, dat is in dit geval aan de staatstoezicht bijvoorbeeld. Maar de dus, samenwerking is meer in, in die lijn uh, bedoeld.
3: Maar in het specifieke geval van NAM en het Groningenveld, um, wat waren dan zaken waarover u contact had met... Uh, of waarover het tno age contact
2: had met NAM over het aangaande het Groningenveld? Uh, zou aangeven met NAM? Ja. Oh, dat was uh, zeker niet in de sfeer van een opdrachtnemer als u dat zou bedoelen. Puur als NAM als, als vergunninghouder, als, als uh, ja, eigenaar van een winningsplan, met alles wat er aan... Daar hadden we contact over. En vroegen dus om extra studies, gegevens, uh, ja, wat er zo nodig is om ons advies aan de minister over zo'n winningsplan te kunnen geven.
3: Er, er, er werden er ook geen opdrachten de, gedaan door TNO uh, in opdracht van NAM? Niet door AGE. Nee, precies. Dus wanneer het ging om, nou ja, de, de, de calibratiestudies of de, de SRNLSS,
2: die werden niet bij AGE belegd. Nee, ook onze collega's uit Delft, tno ja, hebben precies. we in het verleden een, een aantal malen voor een partij als NAM, maar ook andere, uh, gewerkt.
3: Ja. ja, en dan was het een kwestie van de, uh, de net niet-Chinese muren op het kantoor. Uh, dus daar nou ja, dat de... speelt
2: ook voor een deel al af voordat uh, AGU bestond bij TNO. Maar... Ja, maar, het loopt, door, maar ook, tot, het, het
3: loopt door tot 2012, 2013.
2: ja. 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 Hebben dat bij elkaar niet, wat mij betreft.
3: En dan werd er ook. Uh, de, de, de studies die bijvoorbeeld in opdracht van NAM gedaan werden, die kwamen daar ook niet bij u terecht?
2: Nou, zoals ik al zei, ons advies reikt vooral tot wat vanuit de ondergrond uh, gebeurt. En uh, als effecten. En de weerslag van op de bovengrond. Dat is natuurlijk wel onderdeel van de modelketen die we gezamenlijk hebben ontwikkeld. Maar de expertise op dat vlak ligt helemaal in Delft. En is ook ter beschikking van een andere uh, klant dan ja. het ministerie. Ja. <tankt>
3: En wanneer uh, de, de expertise van uw collega's wordt ingehuurd door bijvoorbeeld NAM, dan was mijn vraag, kan het eindresultaat dan ook weer bij Utrecht komen? mocht u dat relevant achter? Of?
2: Ja, er is ook bijvoorbeeld geweest dat uh, TNO een, heeft een, meetnet, een speciaal meetnet ja. bij Huizen geïnstalleerd hè, in opdracht van de NAM en betaald door de NAM. Ja, ik zie persoonlijk niet dat dat elkaar werkt met het type adviezen wat wij afgeven.
3: Nee, dus het is meer een het... vraag naar of het in de praktijk wel gebeurde dat u uiteindelijk de, de, de onderzoeken van uw collega's die een opdracht van Nam werden verricht dan alsnog te zien kreeg
2: zelf. Ja, te zien kreeg wellicht, maar het is niet zo dat wij een rol speelden in de, nee, het nee. opstellen van zo'n rapport ofzo. Nee.
1: In 2008 vinden er ruim 45 aardbevingen plaats in Groningen. Dat leidt niet alleen tot schade, maar ook tot immaterieel leed. Dat constateert uw collega Ingrid Kroon in deze periode. In een e-mail aan Hans Roest van Staatstoezicht op de Mijnen, die u in CC heeft ontvangen, hebben wij gezien, oppert ze om met NAM te gaan praten over meer onderzoek, vooral naar preventieve maatregelen. Ja. Hoeveel kennis had TNO destijds in huis over aardbevingen door gaswinning?
2: Uh... Het jaartal dat u aan refereert, is dat 2008? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Um, op dat moment was er dus nog niet zo'n Groningen team als waar ik zojuist aan refereer, refereerde, zeker niet. Um, seismologie in de strikte zin hadden we ook niet aan boord, dat was echt typisch aan het KNMI voorbehouden. Um, geomechanica, misschien genuanceerd, <laughs> hadden we wel aan, aan boord. Vooral ook om dingen als bodemdaling te kunnen, kunnen berekenen. Ik ben zelf ook wel enigszins in uh, vertrouwd geraakt. Aardbevingen uh, in de zin zoals uh, uh, de heer dat bedoelt. We zaten wel aan tafel bij het TPA als u dat wellicht bedoelt. Dat waren we vertegenwoordigd. Maar het trok meer vanuit die, die rol van de reservoirkennis. Het is wel zo dat collega's uit Utrecht van de niet-AGE-poot wel regelmatig hebben meegedaan aan aardbevingsgerelateerde studies. Maar dat had meer te maken met dingen als uh, de, on, de ondiepe ondergrond, hoe die eruit ziet en reageert op aardbevingen. Dat zijn een van de eerste bijdragen geweest, ook vanuit collega's uit Utrecht.
1: Ja. Ik uh, zag u instemmend uh, knikken toen ik uh, deze e-mail aanhaalde. Uh, ik leidde daaruit af dat u hem herkent. Eh, dat mevrouw Kroon eh, zegt, van, moeten we niet met Nam gaan praten over preventieve maatregelen. Wat is daarmee nou, gedaan?
2: Nou, ik heb dat gereconstrueerd als een, als een mail van Hans Roest uit TPA-verband. Eh,
1: Het technisch eh, platform aardbeving. Sorry,
2: ja. ja. Eh, dat was en is een, een informeel eh, groep. Mensen uit diverse uh, gelederen. Dus toezichthouder, EZK zat er ook. Of EZ, ja, uiteraard, in die tijd. Maar ook KNMI, TNO, Deltares denk ik ook, als kennisinstituten. En industriële partijen, dus ook de NAM zat daarin. En destijds Amaco, later Taka. Dus ja, het was echt bedoeld om als het ware met de benen op tafel kennis uit te wisselen, uh, die anders misschien niet zo makkelijk uh, grijpbaar zou zijn. Een enkele keer is het gebeurd dat in dat gremium het idee is gerezen dat dit zou toch een onderwerp zijn wat meer aandacht verdient. Uh, dat leidde dan tot een verzoek om een projectvoorstel te maken. Regelmatig was TNO daar uh, aan bod. En werd dat onderzoek gehonoreerd, maar werd aan de industrie vaak gevraagd om dat te financieren. Dat was de figuur van de TPA. En op eh, het moment dat die mail verschijnt waar u aan refereert, waren wij ook al bezig in de meer reguliere lijn met staatstoezicht om te kijken wat je aan onderzoek en modellen nodig hebt om de risico's echt te kunnen beheersen. En dat is nog een hele stap verder dan zeg maar het snappen van, van aardbeving. dat moet je ook. Ja. Dus eh, wij zagen op dat moment eh, eerder... ...scoop om langs die lijn ons onderzoek en de, 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 de plannen verder te ontwikkelen en te voeren... ...dan uh, het, bijvoorbeeld het hand aan de kraan verhaal, wat de heer Roest dus, uh, toen ook heeft uh, naar voren gebracht. Daar wil ik nog wel even op ingaan, want hand aan de kraan was een van de allereerste. Ja? ja,
1: daar wil ik nog dan? even op ingaan. Ja, ja, maar de relevantie ik, met
2: Groningen is, is groot, wat mij betreft. Ja. de eerste keer dat wij echt hebben gezorgd voor een systeem... Waar je kunt volgen wat de bodemdaling in wat ze doet. en daar ook gericht, gericht op kunt sturen. Dus niet zomaar ergens aan een kraan draaien en hopen dat het goed gaat, maar gericht sturen. Uh, zoiets wilde in elk geval Hans Roest, maar ik denk ook wij zeker. Ook voor Groningen. Alleen het is een hele slag complexer om dat voor Groningen te doen. al was het maar omdat zo'n ondergrondmodel nog niet bestond.
1: Nee. Ik, ik ga even terug, want het is inderdaad de heer Roest. Hij heeft hier ook in het openbaar uh, verhoor aan, no. uh, aan gerefereerd. No. Uh, hij doet het verzoek aan, aan u, aan om mee te denken over het onderzoek naar een manier van gas winnen met zo min mogelijk schade en overlast voor inwoners. Um, en dat wordt inderdaad het hand in aan de kraan-principe ja. genoemd. En in zijn uh, verhoor verklaarde hij dat hij geen reactie daarop heeft gehad van TNO.
2: Ja, ja dat valt niet van mij, natuurlijk zeker.
1: Ja, hij, Nou ja, hij heeft daar. Hij uh, uh, heeft dat verklaard hier in het, uh, in het openbaar. Hij heeft daar in het openbaar over uh, gezegd. Um, uh, ik vermoed. Uh, uh, even kijken hoor. Ik, ik, ik haal het eventjes, uh, eventjes uh, terug. Want uh, hij heeft het aan TNO geschreven. Maar uh, de vraag uh, was toen in het openbaar verhoor... ...heeft het ministerie daar nog wat mee gedaan? Het nou, idee was... Uh, het voor, uh, ...wat hij dacht dat, dat Economische Zaken daar niet iets mee had uh, gedaan. Uh, hij verklaarde in het openbaar verhoor... Uh, ...dat uh, mevrouw Brouwer van Economische Zaken... de directe lijnen naar TNO had. Zij kon zeggen dat zien we wel zitten, je hoefde natuurlijk maar één handtekening te zetten en TNO ging dat doen. Ik vermoed dat bij TNO op dat moment die lijn met het ministerie er gewoon niet was, er was geen toestemming. Het is natuurlijk ook een heel delicate onderwerp, hand aan de kraan van Groningen. Maar goed, het antwoord op de vraag wat zij wel of niet gedaan hebben met mijn verzoek, dat kunnen zij geven. Dus dat is de achtergrond waarom ik u deze vraag ook stel. Ja. Wat heeft u gedaan met het uh, verzoek wat vanuit de heer Roest is gekomen? Wat nee, heeft TNO hij, daarmee persoonlijk gedaan? Persoonlijk
2: heb ik daar niks mee gedaan. Ik stond in de cc met alle gesprekken. Dus ja. ik, ik achter die mail primair gericht aan mevrouw Kroon. En die heeft mij verteld dat ze wel telefonisch contact heeft gehad met de heer Roest na alleen van deze mail. Maar dat niet heeft neergelegd in een, een officiële terugmelding. We beschouwden het ook niet als een officieel verzoek overigens. Het was meer een soort brainstormachtige uitnodiging. En wij zaten op hetzelfde moment, dat ik al schetste, op de lijn om zo'n instrument ook wel te ontwikkelen. Daar hadden we de SODM al, al in mee. Die hebben ons dat eigenlijk al op dat spoor gezet. En in de adviesbrief van november 2009 hebben we neergelegd wat ons idee is van het benodigde onderzoek en instrumenten. En die brief is zowel gegaan naar het Staatsvoorzicht als naar het ministerie. Uh, en ZDM heeft daarop gereageerd door die brief uh, per keer in de post naar uh, de NAM te sturen met het verzoek om te reageren. En uh, ik heb begrepen dat dat begin 2010 uh, gekomen is in de zin van ja, we zijn al bezig met zo'n ondergrondmodel. Het opfrissen van een, van een eerdere versie en dat zal in 2012 klaar zijn, dus dat zou twee jaar later zijn. En er is toen besloten om dat, om die tijd te nemen. Uh, ook al omdat het uh, bouwen van zo'n model eigenlijk veel meer kost dan twee jaar. Dus uit heel, heel praktische overwegingen denk ik het ons beter om dat model te gaan gebruiken. Dat is overigens pas het startpunt van zo'n modelketen, voor alle duidelijkheid. Maar wel een heel cruciaal en, en arbeidsintensief deel van de modelketen.
1: Ja. Uh, de heer Roest heeft verklaard dat hij meerdere malen hierover of e-mails heeft gestuurd, contact heeft gezocht met TNO. Maar dat er gewoon geen reactie uh, uh, op is gekomen. Uh, en uh, hij vond dat jammer, verklaarde hij, want met dat team hadden we echt hele goede dingen gedaan voor het ontwikkelen van dat soort concepten, maar dan voor de Waddenzee. Uh,
2: ja, voor de Waddenzee was het al gebeurd, hè dat was Zeker. zijn voorbeeld.
1: Ja, ja, maar zijn voorstel was om dat ook voor Groningen te doen?
2: Ja, maar nou ja, even los van hoe die communicatie is gegaan, ik kan alleen die mail waar ik in CC staan naar mij voor ogen krijgen. We zaten op dat spoor, alleen wij pleiten ervoor om het model vanaf de ondergrond op te bouwen en te vertalen in, in, in een instrument waarmee je gericht kan risico's kan beheersen. Uh, ik denk dat het, het idee dat je een, een soort stoplichtsysteem maakt of een hand aan de kraan protocol, dat kun je vrij snel opschrijven. Ik spreek het woord wat eens even Groningen en je hebt het. Maar zo simpel is het niet. Om het instrument uh, actief en uh, operationeel te maken, moet je aan de modellenkant enorm veel ontwikkelen. En daar zagen we al een langjarige inspanning uh, in, in zitten. Waarvan het ministerie toen ook heeft aangegeven, en zo laag de verhouding ook, dat het aan de primair en de operator is om te zorgen voor het, het in het kaart brengen van de effecten en welke maatregelen er zijn om die effecten te beperken of te voorkomen. Uh, dus preventief of mitigatie.
1: Zegt u daarmee dat het ministerie zei dat voor dit soort gedachten nu geen ruimte was, dat dat aan de nam was?
2: Nou, dat was de... En dat
1: TNO hier dus niet mee aan de slag moest gaan om te kijken hoe je...
2: Ja, het is zeker niet verboden, maar dan krijg je het praktische probleem van dat je dat op eigen krachten met eigen middelen moet gaan doen.
1: Ja, wilt u ons daar toch eventjes in meenemen? Ja. Want uh, het is uw tak van sport... En wij zaten daar niet uh, aan tafel. Hoe gaat dan uh, zoiets? Hè? Want er is dan iemand die legt een idee neer. Die geeft aan, ik heb zowel van de heer Breunissen als van mevrouw Kroon geen reactie gekregen. Dat is in het verhoor aan de orde geweest. Mm -hmm. Het hand aan de kraamprincipe was succesvol toegepast in de Waddenzee. Zou dat ook voor Groningen kunnen gelden? U zegt zelf, ja, die gedachten leefden ook wel bij ons. Maar het ministerie zegt, uh, u mag daar niet mee aan de slag. Vat ja, ik het zo goed dat, samen?
2: Dat, dat laatste is niet uh, zoals ik daar tegen. Dat is
1: mijn interpretatie ja. van wat ik zo beluister.
2: Nee, als u ons adviesbrief van 2009 november leest, dan pleiten we wel ervoor om zo'n zo modelketen als het ware te gaan bouwen. Te beginnen met dat grote ondergrondmodel. Alleen het was toen duidelijk dat de NAM dat al had en aan het, aan het actualiseren was. En dan krijg je natuurlijk de keuze ook vanuit het ministerie, denk ik. Ga je nou dat helemaal van de grond af aan opbouwen? wat een hoop resources kost en geld, terwijl dat in feite al, al besteed wordt aan de kant van de NAM. En als er nou maar een goede review op dat model komt, dan zijn we eerder in de positie om zoiets te maken dan als wij wachten op een eigen ontwikkeling. De verdere elementen van die modelketen, die zijn ook in de jaren 2012, 2013 met name ontwikkeld. Dat is het uh, grondbeweegsmodel, uh, kwetsbaarheidsmodel, alles wat erachter aangekomen is. Maar dat start allemaal met dat grote ondergrondmodel.
1: Ik probeer nog één keer scherp uh, te ja. vragen. Uh, want op, uh, heeft het ministerie uh, nu wel of niet uh, expliciet uh, aangegeven dat u hier niet mee aan de slag mocht met het ontwikkelen van dat uh, hand in de kraan? Uh,
2: Ik heb nooit een gedachte. brief of mededeling gezien van het ministerie van, met die strekking.
1: Maar toch, eh, zoals u het net naar voren brengt, was dat niet waar u de tijd aan moest besteden en het geld wat daarbij eh, kwam kijken? Uh,
2: het, het is gegaan, zodat ik begon te schetsen, dat de uh, SODM, de GM destijds heeft uh, onze adviesbrief doorgestuurd naar de NAM. Uh, en daar kwam op de workshop terug, die ik net schetste, van ja, we zijn bezig, komt u in 2012 nog eens terug. En daar is me ook mee ingestemd vanuit de kant van de Staatsvoorzicht. Dus daar lag geen blokkade, het was meer... Praktisch argument van nou, dan gaan we dan verder met die ontwikkeling. En daar was nog geen, 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 geen concreet verzoek aan welke partij over gedaan in financiële termen.
1: Had u daarover ook contact met NAM over dit verzoek of deze gedachte over handen aan de kraan bij het Groningerveld?
2: Nee, nee, nee. Dank. Als je dan...
3: Het overzicht van die, ik bedoel, mijn collega begon met, in 2008 vinden er ruim 45 bevingen plaats. Dan zien we een toename van uh, seismische activiteit. Wordt voor het eerst geopperd van, nou, zouden wij niet misschien voor het Groningenveld ook eens moeten gaan werken aan uh, het, nou ja, een model waarmee we het hand aan de kraanprincipe uh, kunnen, uh, kunnen gaan, uh, gaan uitvoeren? Wordt er een verzoek gedaan van, ja, wat zou daarvoor nodig zijn? Zie je aan alle kanten een. Een, 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 een spraak, een soort toegenomen urgentie die er eerder niet was. Dan komt het antwoord van de NAM: ja, daar hebben we nog een jaar of vier, vijf voor nodig. En dan zegt iedereen, oh, oké, okay. dat, dat, dat verbaast mij. Ik, ik, ik heb moeite, ik was daar niet bij natuurlijk, misschien kunt u mij daarbij helpen. Ik heb moeite om dat naast elkaar te leggen. Je ziet overal zie je mensen stappen aftasten die eerder nog niet gezet zijn. En dan in één keer gaat het liggen. K kunt u mij daarin in meenemen? Of?
2: Ja, wat ik daarover kan, kan zeggen is, het Groningenveld is natuurlijk een van de grootste gasvelden ter wereld. Dus het bouwen van model is niet een sinecure. Uh, Nam heeft dat natuurlijk in het begin jaar al, al gedaan. En hij had uh, gewoond om iedere vijf jaar een nieuw team van geologen en, en engineers daarop te zetten. Om helemaal met een frisse blik dat model op te zetten vanuit de dan bestaande gegevens. En daar, daar, dat is een cyclus van vijf jaar met een vrij groot team. En dat is niet iets wat wij even van de plank trekken. En als je daar het proces halverwege ongeveer binnenkomt van, goh, kunnen we dat model krijgen? Ja, dan is er toen voor gekozen, ook door swm overigens, om die twee jaar tijd nog te nemen. Om dan te beschikken over een helemaal fris uh, en geactualiseerd model.
3: En je kunt dan niet zeggen van, nou, dan, dan, dan werken wij tot die tijd anders met het model van
2: twee jaar oud. Wat we toch elke vijf jaar reizen. Nou, dat model was al van 2003. En uh, zeker terugkijkend was dat model absoluut niet geschikt geweest om, om deze job te doen. Het gaat om uh, het meer in detail karakteriseren van de breuken in het Groningenveld. Heel cruciaal voor aardbevingen. En het uh, modelleren van de drukverdeling. Daar komen die breuken ook in voor. Want je kunt een breuk modelleren als dicht voor gasstroming of open. En dat maakt veel uit. En op die beide aspecten is dit nieuwe model van 2012 stukken beter dan dat van 2003. Ja,
3: maar... Uh, uh... Maar uh, 2003 lijkt me ook beter dan geen model. Want dat is uiteindelijk waar, waar het toe lijkt. Ja, want dat is een
2: afweging. Als je met zo'n ja. oud model aan de gang gaat, je investeert daar tijd in. en je constateert dan vervolgens dat er een, een nieuw model van de band rolt. waar je hetzelfde nog een keer opnieuw moet doen. is dat ook niet efficiënt?
3: Nee, maar dat is precies in de fase tussen 2003 en 2012, 2013, wanneer het uiteindelijk af is, wat. nou ja. Die een redelijk cruciale periode is geweest in deze...
2: Uh... Ja, het is puur toeval dat we binnenkwamen in die fase van de, de modelontwikkeling. Het is niet anders.
3: En je merkt aan de andere kant ook dat er gewerkt wordt aan het krijgen van een complete beeld van het Groningenveld. Uh, logisch ook. Uh, uw oud-collega Munten en Bos vertelde daar gisteren ook, uh, uh, ook over. Bijvoorbeeld het onderzoek wat u daar zelf dan in 2009 inderdaad... Uh, ja, toe opzetten waarmee u uh, uiteindelijk tot die conclusie komt. Van, uh, uh, wij moeten eigenlijk het model ook hebben. Uh, hoe betrokken was u zelf bij dat onderzoek? Het onderzoek van 2009 was uiteindelijk resulteerd in het verzoek uh, tot toegang krijgen tot dat model. Uh,
2: mijn betrokkenheid zat hem vooral in de kennis van, wat ik net zei, de, de breuk in het veld en de drukverdeling die daaruit resulteert. Uh, mijn expertise ligt ook echt op het niveau van gasreservoirs en de, de ja. aardbeving is veel meer bijvoorbeeld die van de ja, heer mevrouw, uh, ja. uh, dus een, uh, en mevrouw ja.
3: de Een van de conclusies ligt precies op het snijvlak van die twee uh, punten, namelijk dat preventieve maatregelen uh, het risico op trillingen in het reservoir kunnen, uh, kunnen verminderen. Ja. Um, was u ook betrokken bij het tot stand komen van, uh, van die conclusies of niet? Of was dat iets wat meer op het terrein van mevrouw Minterdam?
2: Nou, laten we zeggen, de brief zoals die uitgegaan is, heb ik zeker uh, goed gelezen en uh, in meegedacht. Ik ben geloof ik geen co-auteur, maar ja, bij ons is dat ook allemaal niet zo scherp gestoken. Er is iemand die spend voerde en er zijn anderen die denken en werken daarmee. Uh, heel cruciaal vond ik toen, en dat is ook later wel gebleken, uh, er zijn al veel meer breuken in het veld gekarteerd dan daarvoor, iets van 1800. ja. Uh, en aanvankelijk waren veel van die breuken door de NAM als zijnde niet doorlatend voor gas gemodelleerd. Sterker nog, er was sprake van drukcompartimenten in het veld. Dat leest u ook terug in die een brief van 2009. Dat geeft een beetje het idee dat als je compartimenten comportementen kunt aanprikken en beheersen, dat je daarmee kunt, kunt, kunt sturen. Dat je veel meer controle op het ja. veld hebt. Maar de versie van 2012, die dus twee jaar later, twee half jaar later van de mand rolde, bleek dat dat een heel ander beeld opleverde. Dus dat hele idee van hoe je kun je sturen en waar, was totaal anders. En onderstreept nogmaals dat het goed is geweest dat we dat betere model hebben laten uh, ontstaan in plaats Hoop van... Ook
3: achteraf met de tijd die daarmee. mee. Uh, ja. Ondank, ondanks dat bent u wel... Nou, staat ja, u is, de keuze die toen gemaakt ik, hebt?
2: Ik moet zeggen, gisteren werd het Bergenmeerveld, als een voorbeeld genoemd, waar het ja. Gelos model Gizormodel heel cruciaal was. Dat het kan ik alleen maar onderstrepen. En dat onderstreept ja. ook mijn stelling over Groningen. Alleen daar praat je over een hand, handjevol breuken, waarvan er één of twee zijn gemodelleerd, schat ik. In Groningen praat je over honderden, meer dan duizend breuken. Dus dat geeft ook een beetje aan de, de, de extra inspanning die je nodig hebt om een soort gelijkmodel model voor het Groningenveld te maken. Ja. En nou, um,
3: ik, 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 ik begon dit rondje met een, een overzicht van alle betrokken instanties en dan die toegenomen urgentie. Mm -hmm. Uh, wanneer je kijkt naar wat meer de formele taakverdeling, uh, wanneer het gaat om de relatie tussen uh, de gasproductie en de, de intensiteit en de hoeveelheid van de bevingen, uh, zei de heer Dorst vanochtend, ja, de, de samenhang tussen die zaken, dat is nou uh, bij uitstek iets wat, uh, wat bij het TNO belegd zou moeten worden, waar,
2: waar, waar daar die kennis uh, zat. Ja. Vindt u dat ook? Of? Nou ja, ik, ik, ik wil daar dit over zeggen. Als je terugkijkt in de periode tot aan de Huizingen, Waar het al best veel puzzelstukjes ontwikkeld Die je nodig hebt om de puzzel te leggen die dan de Groningen-modeltrain is geneten. Bijvoorbeeld de relatie tussen een aardbeving en schade is een puzzelstukje uit dat hele verhaal. De maximale magnitude en de verdeling is ook een puzzelstukje. Uh, maar het in elkaar zitten van die puzzel, dat integreren, maar, en het beoordelen op de, de zwakke punten in de keten waarmee je dus kan zeggen, daar moet ik onderzoek op richten om de keten hè, sterker te maken. De keten is altijd zo sterk als de zwakste schakel namelijk. Ja. Dat ontbrak. En dat is eigenlijk pas onder, met, hè, onder hoge druk ontstaan in het jaar 2013. Een beetje in en ook parallel aan het programma wat minister Kamp uh, heeft uh, ingesteld, waar ik zelf ook een rol in heb gespeeld. Daar zijn die zaken voor een deel versneld ontwikkeld, maar ook vooral geïntegreerd. Dus de eerste versie van die modeltrain is, is, is daar ook het gevolg van geweest.
3: En kunt u aangeven, ik had het net over uh, wat meneer zei, mevrouw Munterdam-Bos, die zei gisteren dat in 2009, uh, toen het onderzoeksprogramma besproken werd, ook de vraag naar uh, de onderzoek, juist naar die relatie met productie en productiesnelheden uh, op tafel lag, dat dat niet in, de, in het onderzoek terechtkwam, maar dat ze eigenlijk ook niet precies weet waarom niet. Weet u dat misschien, waarom die... Uh, Waarom dat uiteindelijk niet is opgepakt door het... Ja,
2: ik ben dus niet in de rol geweest van, van een manager die dat zou hebben moeten besluiten. Nou, je dacht misschien weet u het. Uh, ik, ik, nogmaals, ik krik weer de lijn door die ik al eerder schetste. Uh, het, 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 het vinden van een, een afhankelijkheid zoals uh, uh, die tussen gaswinning en, en bevingen... is ook maar weer een puzzelstukje op weg naar die hele modeltrein. Uh, het is een waardevol stukje, maar zeker niet uh, het eindantwoord. Dus hier, het, het, ook het model wat is voorgesteld door SODM is niet het eindantwoord op een risicogestuurd model. Absoluut niet. Maar er, is, er zit
3: natuurlijk een hele hoop in tussen, tussen iets niet weten en een eindantwoord. Ja. Uh, de, de, de stapjes daartussenin. Uh, het had misschien wel kunnen helpen.
2: Ja, ik weet het. Ja, is achteraf. Maar kijk, als je dat in twee weken kan, kan analyseren, vind ik dat een knappe prestatie. Maar... Wat er uitkomt, uh, dat model, waar door een aantal partijen ook zoals gezegd, en ik denk misschien zelfs door SODM zelf ook, dat het speculatief was. Ja, uh, ja we je, komen we zo nog even op terug inderdaad. Als je dat nu zo inzet in je risicomodeltrein, dan zouden er hele rare dingen uitkomen, met alle respect. Dus het, het was echt nodig geweest. Ik, ik zie het ook echt als een startpunt. Dat ben ik het met de heer Dost roerend eens. Het denken aan de gang zetten, zo'n model beter testen. En verbeteren op cruciale punten. En dat is ook echt in gang gezet daarna. Dus dat is de credits die ik NSU-DNM graag geef. Maar het verving niet de ambitie die wij al in 2009 hebben neergelegd.
1: Op 16 augustus 2012 dan vindt die grote beving bij Huizingen plaats. Nu tien jaar geleden. In de dagen erna wordt duidelijk dat het een zware beving is. En het aantal schadegevallen is ook veel groter dan bij eerdere bevingen. Wat is dan de reactie bij TNO?
2: Ja, los van de persoonlijke opvattingen die mensen erover zouden kunnen hebben, maar wij leven denk ik ook in de, in de gedachte dat een 3,6 wat een zware zware beving is, maar altijd nog past binnen wat de verwachtingen waren wat dat betreft. Ik denk dat dat ook bevestigd is door, door Bernard Dost vanochtend. Ja. Wat natuurlijk wel gebeurd is, en dat is misschien een ander proces geweest, is dat een aantal zaken, juist ook door de grote gevolgen, en de grote hoeveelheid schademeldingen, meldingen, in gang heeft gezet die anders misschien niet zo gauw uh, in de stroom zouden zijn geraakt. En dat is natuurlijk eerder al een beving van 3,5 geweest, zoals uh, geschetst. Dat heeft lang zo'n groot impact niet gehad als, uh, als deze huizingenbeving. Uh, maar het heeft bij ons geen... We zijn niet van het pad afgeraakt wat we al hadden ingezet, laat ik dat, laat ik dat zo beantwoorden.
1: Nee. Bent u zelf in het aardbevingsgebied geweest in die periode eind 2012?
2: Uh, ik ben pas na Huizingen een aantal malen daar geweest. Ja. Uh, bijvoorbeeld in uh, het voorjaar van 2014 ben ik in het gemeentehuis van de gemeente Lopsven geweest. Daar heb ik ook de heer burgemeester Rodenboog uh, mogen ontmoeten. En daar uitleg gegeven, technisch over wat het besluit van de minister Kamp inhield.
1: En in de periode eind 2012 bent nee. u toen ook uh, nee, in het gebied tussen, geweest? tussen
2: augustus en, en eind 2012 ben ik daar niet geweest.
1: Nee, waarom niet?
2: Ja, misschien wel meer ik net schetste. We waren bezig met een, een ontwikkeling van een, van een instrument. En uh, daar uh, enkele beving, hoe ernstig dat ook is, uh, heeft ons niet van dat pad uh, gebracht. Uh, wat ik dan toch wil zeggen is dat uh, na uh, Loppersum uh, ben ik diverse malen zowel mezelf in het gebied geweest. Heb ik ook hoorzittingen, informatieavonden gedaan, provinciehuispresentaties. Uh, We zijn uh, met een hele ploeg uh, geweest in de overschild. Dus er was zeker betrokkenheid in het gebied. Maar onze hoofdtaak bleef zoals die was ingezet.
1: Na de beving bij Huizingen maakte het staatstoezicht in september 2012 een conceptanalyse over de maximale magnitude. Ja. En voordat ze daaraan beginnen, zoeken ze ook contact met TNO. Welk verzoek kreeg TNO van het staatstoezicht in september 2012?
2: Ik moet u daar het antwoord op schuld op blijven. Ik zou het niet weten. Het was denk ik ook niet aan mij gericht.
1: U heeft daar niets over meegekregen. Nee. nee. U wist niet dat het staatstoezicht hier uh, een vraag over heeft neergelegd bij TNO? Nee. nee. Heeft u dat naderhand uh, wel vernomen?
2: Nou, toen dat advies uh, in concept is voorgelegd aan KNMI en ook NAM, hè, zoals u heeft kunnen horen, hebben wij als AGE ook wel zo'n workshop bijgewoond. Maar we zijn niet gevraagd of uitgenodigd om ook zo'n review te doen als NAM en KNMI dat hebben gedaan. Dus daar, daar stopte dat even. Uh, ik heb dus ook dat advies en dat model wel uiteraard tot me genomen toen dat uh, één keer zover was. En uh, over die Max en Max wil ik toch graag nog straks ook wel wat zeggen als u dat uh, op prijs stelt. Maar...
1: Mevrouw dan bos heeft uh, gisteren verklaard dat TNO in september 2012 een capaciteitsprobleem heeft. Dat TNO niet kon voldoen aan het verzoek van SODM om extra onderzoek uh, te doen. Muntendam zei daarover dat TNO niet genoeg mensen met de juiste kennis beschikbaar had of niet de mensen met de kennis vrij kon maken. En ze gaf ook aan dat dit soort vragen wettelijk bij TNO liggen. En normaliter het SODM dergelijke onderzoeksvragen bij TNO neerlegt en niet zelf het onderzoek doet. Onderzoek doen voor de toezichthouder is de wettelijke taak van TNO, maar u had niet de beste mensen of de mensen beschikbaar. Uh,
2: hoe kan dat? Nou, eerst plaats te beginnen met die wettelijke taak. Als je dat heel erg uh, strak trekt, er is een wettelijke taak voor de geologische dienst om informatie en gegevens over de Nederlandse ondergrond te beheren en te ontsluiten. Dat is nog wat anders dan onderzoek doen gericht op iets als een Groningen risicogestuurd instrument. Uh, de taken van AGE liggen vooral vast in die overeenkomst tussen de staat en TNO, die uh, is afgesloten. En er zijn maar enkele gevallen waar we ook echt in de wet worden genoemd. En daar dat staat niet in dat wij wettelijk eh, de taak hebben om zo'n instrument te ontwikkelen. Ik zou dat niet weten aan te wijzen in de wet in elk geval.
1: Maar u verklaart hier dus in het openbaar dat er geen verzoek van het staatstoezicht op de mijnen naar TNO is toegegaan?
2: Ik zeg dat ik die zelf niet heb gezien of ontvangen.
1: Waar bent u, bent u nagegaan? Mevrouw Muntendam-Bos heeft dat gisteren ver, uh, verklaard nee, in het uh, openbaar. Heeft u
2: de tijd niet de gehad. Nee.
1: nee, en misschien uh, eerder uh, al? Nee, nee. nee u, heeft, u spreekt daarover niet met uw collega's?
2: Nou ja, ik weet dus niet wat er precies is gebeurd op het niveau van afspraak of capaciteit. Want dat was helemaal niet mijn, mijn, mijn aangelegenheid op dat moment. Uh, ik kan me voorstellen dat de reactie van teno was ingegeven doordat wij een bepaalde lijn van voorstel hadden ingezet om zo'n instrument te bouwen. En zo'n zo onderzoek van twee weken, ja, je kunt zeggen er is geen capaciteit voor, dat is natuurlijk een beetje flauw. Er is altijd wel twee weken te vinden bij mensen. Maar... Uh, ja, die afweging is op een gegeven moment kennelijk gemaakt. Nou, van niet door mij.
1: Na die analyse van SRDM vinden tot begin 2013 verschillende overleggen plaats tussen staatstoezicht, KNMI, de NAM en ook het ministerie van Economische Zaken. Wat is dan de rol van uh, TNO en wat is de inbreng van TNO?
2: In welke periode in 2013 praat u over? Uh,
1: in de periode na huizingen ja. tot begin 2013.
2: Oké. Okay. Uh, de, de rol die ik uh, heb... Ik ben zelf dus niet bij die zaak aanwezig geweest. We hebben wel aan die workshops één of twee deelgenomen. Dat zie je gewoon op de, de logolijst. Ja, u uh, bent
1: aanwezig en wat is uw uh, inbreng?
2: Mijn inbreng was... geen. Van TNO? Was, ja. uh, die inbreng was niet in de zin dat wij daar een, een, een review over hebben gegeven.
1: Maar wat was uh, de inbreng dan wel?
2: Ja, ik denk dat we dat gewoon... Uh, ...te kennis hebben genomen, een interessant stuk van de puzzel... Uh, ...mee te nemen in die grootschalige ontwikkeling waar we mee bezig waren.
1: CNO heeft daar alleen geluisterd?
2: Ja. Uh, heeft niets gezegd? Nee. Nou, niet in de zin van of we het mee eens waren of niet. De, de, het model wat uh, is gepresenteerd, dat speculatieve model... ...daar heb ik achteraf wel diepgaand naar gekeken... Maar dat is niet in die periode gebeurd. Dat is pas later gebeurd, in het jaar 2013 namelijk, toen we echt gingen nadenken over alternatieve uh, voorspellingsmodellen. En dit was er één van. Ja.
1: Uh, toch volgde in januari 2013 het advies van het staatstoezicht om de gaswinning te beperken. Klopt het dat dat eerste gezamenlijk advies zou worden van het staatstoezicht op de mijnen en TNO? Nou. Leverde TNO nog wel input voor dat advies? Nee. Wat vond u, uh, desondanks van dat advies?
2: Um, ik heb dat net al geprobeerd te schetsen. Het deel data-analyse vind ik echt uh, een, 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 een grote meerwaarde hebben. Hoe eenvoudig het ook op zichzelf mag zijn, maar het is maar gebeurd. Uh, het, uh, het onderdeel van het model... Um, daar had ik en heb ik wat meer vraagtekens bij. Maar daar heb ik van gezegd: het is een goede aanzet geweest voor het beter nadenken over juist die relatie, kwantitatief, tussen aardbeving en gaswinning. Uh, ik moest me voorstellen dat ik zelf uh, in, in dat jaar in de stuurgroep van het onderzoek van de heer Kamp betrokken ben geraakt. Dus mijn aandacht ging eigenlijk uit naar dat grote pakket van elf onderzoeken, wat daarin zat. En er zaten overigens ook onderzoeken in die helemaal past in de lijn die wij hadden voorgesteld in 2009. Dus ik zat meer in die, in die, in die lijn dan dat ik me erg ging bemoeien over, uh, achteraf over het advies van het uh, Het is wel zo dat het advies uh, eindigt met te zeggen uh, adviseren van de gasproductie zo snel en zoveel als realistisch mogelijk. Uh, de... Het zit natuurlijk in het woord realistisch. Hoe vat je dat op? En ik heb het onderzoek van uh, minister Kamp, laat ik maar zeggen, het is niet zijn onderzoek, maar door hem geïnstigeerd, uh, gewaardeerd als een, als een poging om die, dat realiteitsgehalte daar ook aan te geven aan zijn besluit. Dat heeft vele dimensies. Het is niet alleen maar uh, aardbeving, maar ook uh, uh, de waarde van woningen zat in het pakket. De, de gascontracten, leveringszekerheid zat in het pakket. Dat is heel breed. Maar ook de Max zat in het pakket en de alternatieve winningsmethode van Groningen zat daarin. Dus ik vond het zeer waardevol om daar uh, mijn, mijn aandacht en krachten aan te geven. En ik kan ook constateren dat toen dat werk af was in december van dat jaar, enerzijds uh, de minister het advies om en clusters in te sluiten binnen twee of drie weken heeft opgevolgd. Dus daar was weinig tijd voor nodig. En... Dat erkent SODM ook in het advies van, van begin 2014. In dat onderzoeksjaar, wat uh, misschien een beetje is beschouwd als, als verloren moeite. Uh, dat valt reuze mee, omdat we die maatregel heel gericht hebben kunnen adviseren. Terwijl als je dat niet had gedaan, zonder die kennis van dat onderzoeksprogramma, was de maatregel zeg maar ongericht geweest en had zijn effect pas uh, een jaar later uh, zichtbaar kunnen zijn. Dus netto is er geen tijd verloren. En is er eigenlijk wel gewonnen aan de kant van de kennisopbouw. Dus voor mij is de balans netto positief van dat onderzoeksjaar. Dat ja, dan doen we op... toch nog echt recht aan het advies van SODM van begin dat jaar.
3: Maar dat, dat was toch zoveel zo als mogelijk, zo snel als mogelijk, dat advies van SODM?
2: Ja, ja realistisch staat er.
3: Ja, nee, precies. Maar, maar dat, eigenlijk... dat, 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 dat staat niet in dat advies van zoveel uh, als realistisch mogelijk is na een jaar van extra kennisopbouw.
2: Nee, het dus waarschuwt in dat advies ook van, ga nou niet nog een jaar wachten op onderzoek, uh, ga nu ingrijpen. Ja. Dat is vrij vertaald zoals ik dat heb gelezen. Alleen ik denk dan zelf, uh, aan welke kraan ga je draaien, hoe hard ga je draaien, hoe hard ga je naar boven of naar beneden. En uh, dat noem ik ongericht ja. sturen.
3: Dat, dat snap ik, maar wat ik dan niet snap is dat u zegt dat u wat er uiteindelijk gebeurde in overeenstemming met dat sotm advies vond?
2: Nee, dat vinden zij omgekeerd. Zij refereren aan, aan het onderzoek in, in de zin van, ja, dat is een, een goede uh, toevoeging geweest. Een specificering noemde de mevrouw Muntel. Nou, zo heb ik het, ik het ook ervaren.
3: Dan begreep ik u verkeerd. Ja. Um, ik had nog één vraag. U zei dat uh, nou ja, het verzoek van mevrouw Muntel dan Bos om het samen met uh, uh, TNO uh, te doen, dat heeft mij niet bereikt. Nee. Uh, u kent de organisatie goed, waar zou dat logischerwijs geland moeten zijn? Heeft u enig idee waar zo'n verzoek terecht zou komen uh, normaal
2: gesproken? Ja, dat zal toch bij een van de afdelingen terecht zijn moeten komen die zich met ondergrond bezighouden. Dat zijn daar uh, niet zoveel met TNO. Ja.
3: En in uh, begin 2013 komt de reactie van, uh, van SODM op, uh, op het winningsplan, van, uh, van nou, ja. mijn collega had het er net ook over. Uh, en u zei toen tegen haar dat uh, het niet, uh, nooit de bedoeling is geweest dat er een gezamenlijk advies zou worden van SODM en TNO. Hoe zat dat dan? Want volgens mij, helemaal aan het begin, ging het over de taakverdeling en over dat uh, TNO vaak meehield met uh, de beoordeling van de winningsplannen. Wanneer was het dan wel en niet? Hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, in, in mijn reconstructie is het zo dat als het ging om de winningsplan Groningen. Zo ook rond de tijd dat huizingen speelden, dus ik praat niet over de allervroegste winningsplannen 2003, 2007, maar ja. de versie 2012-2013. Ja, daar speelden de zaken natuurlijk dus, dusdanig uh, uh, snel en, en hoog op dat wij toch uh, uh, in de rol zijn uh, gekomen van technisch adviseur aan instanties die daar besluitvorming of uh, handhaving aan uh, moeten ontlenen. En dus dat gezamenlijk adviseren eigenlijk niet meer opportun was. Maar
3: technisch adviseur ook aan, uh, aan SODM? Maar ook aan het ministerie. Oké. Okay. maar dan, dan, dan even scherp, want het zou kunnen dat ik u verkeerd verstond. Maar ik dacht dat u net zei dat, er, uh, dat TNO geen input had geleverd aan dit advies.
2: Ja, het advies van welke datum?
3: Wat is het, januari 2013?
2: Ja, dat was geen winningsplan.
3: winningsplan. Dat, dat ging over de. de nee. nee, dat was het excuus. Dat was het advies om de. Nou ja, de, de winning zo snel ja, als ja, terug te en zoveel mogelijk te maken. Dat is niet
2: winningsplan.
3: Nee, nee maar u heeft, niet, uh, heeft nee. u daar wel input op geleverd? Nee. Ook niet op het. Uh, niet op het advies van SODM? Nee. Oké. Okay. Dan komen we vanzelf bij het winningsplan van 2014 ja. Uh, ja. uit op deze manier. Maar ik wilde eerst nog even kort hebben over uh, de samenwerking met een andere kennisinstelling, namelijk uh, KNMI. Mm -hmm. um, hoe zijn die taken en uh, verantwoordelijkheden uh, verdeeld en belegd?
2: Ja, dat gaat natuurlijk al, al ver terug. Ik denk dat de uh, heer Bernard Dost uh, dat goed heeft uiteengezet. Uh, KNMI heeft een, al lange tijd een afdeling seismologie. Die enerzijds registreert, maar anderzijds ook onderzoektaak uh, uh, heeft. In het domein van het registreren uh, en het lokaliseren, kwantificeren en, en publiceren van, van aardbevingen. En het onderzoek... Uh, dat richt ze dan ook op uh, ja, wat het gezamenlijke beeld van die bevingen oplevert aan, aan verwachtingen voor de toekomst, om het maar zo samen te vatten. Maar wel binnen dat seismologisch domein. Hoe ja, heeft u in die jaren die samenwerking ervaren? Nou, de jaren dat ik uh, met Groningen zelf te maken kreeg, 2008, uh, was dus later dan, dan dat eventueel heeft gespeeld in, t, in, in het uh, eerdere verleden. Dus die samenwerking tussen TNO-Academie meer geformaliseerd. Ja. Kijk, mijn, mijn opstelling is steeds geweest, eh, organisaties hebben natuurlijk een, een, een afbakening nodig. Maar kennisontwikkeling is iets wat steeds meer door de organisaties heen gaat. En tussen de organisaties in een wat informele, informelere sfeer. Dus zolang je met, met je collega's een goede verstandhouding hebt en goede communicatie hebt, kan het allemaal prima gaan. Als het niet in de weg wordt gestaan door de, door de hiërarchie van... He, of de, ja. De hekjes van de organisaties. Dus eh, persoonlijk heb ik nooit een echte barrière ervaren.
3: Uh... Mevrouw Munten en Bos wel. Die hadden het er expliciet over ja. in, het, uh, in, in het gesprek. Dat zij het idee had, dat wanneer zij begon te rekenen dat uh, het KNMI dan toch wel heel snel uh, de vinger opstak om te zeggen dat dat hun domein was en dat... Uh, zij ja, ik, daar niet uh, mee aan de slag moest gaan, herkent dat, u dat?
2: Nou ja, toen ik dat ook hoorde vroeg ik me af wat voor berekeningen dat dan zouden geweest moeten zijn. Uh, ik heb nog geen tijd gehad om het allemaal uh, aan de, bijna na te vragen, maar de Academie registreert allemaal signalen met de detectoren in het veld en moet dan rekenen en terugrekenen van waar die beving van, uh, heeft plaatsgevonden. En dat is een vrij ingewikkeld uh, geofysisch uh, type berekening en dat is het domein van mevrouw Mentum Bos. Ja. Voor mijn gebruik van de data is het voldoende dat KNMI die berekeningen doet en wij de catalogus die eruit komt gebruiken voor de verdere statistiek en calibratie van de calibratie van de modellen. Dus ik heb dat persoonlijk nooit als, zo sterk ervaren als, als dat gisteren naar voren okay.
3: kwam. Ja. Uh, dan toch het winningsplan van 2014. Um, SODM geeft van in januari het advies om niet in te stemmen met het winningsplan uh, van de NAM. Ja. Um, u heeft, tenminste, U, TNO, heeft dat advies niet mede ondertekend. Nee. Weet u wat daar de reden van was?
2: Ja, niet anders dan dat er toch wat duidelijker uh, scheiding was van, van wie is de toezichthouder, wie is de, de, de technisch adviseur. U kunt het advies ook lezen dat uh, men onder andere zijn advies uh, uh, baseert op controleberekeningen van TNO. Ja. Dus we zaten toen in die wat andere rol. Misschien die langer geleden ook wel zo was, maar input leverend voor een toezichthouder.
3: Dus er was geen uh, samenhang met de inhoud? Van, er was geen
2: oneenigheid over uh, hoe het winningsplan beoordeeld werd? Nee, daar zijn we eigenlijk nog niet aan toegekomen. We hebben toen input geleverd. Wat mij ook wel uh, in positieve, op, positieve zin opviel, is dat, dat advies ook verwijst naar een aantal onderzoeken van de elf die in 2013 ja. zijn uitgevoerd. Dus, daar komen een aantal dingen samen waarvan ik zeg, ja, constructief uh, resultaat. Zonder ja. dat daar meteen de handtekening van twee partijen onderstaat. Um,
3: in, in de periode daaraan voorafgaand komen we regelmatig winningsplannen tegen. En niet alleen bij de NAM, maar ook vele andere uh, winningsplannen die wel samen uh, ondertekend werden. Wanneer, de, de, is daar een soort, lag er een soort formeel besluit aan, ter grondslag, om die taakverdeling meer, weer uit elkaar te oh, halen? Uit elkaar te halen, ja.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, hoewel ik dus betrokken ben geweest bij het ontstaan van het instrument Winningsplan en ook de, 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 eerder, de eerste versies wel heb meegemaakt, op een gegeven moment dat uh, niet meer het geval was. Dus ik zou niet eens meer weten hoe dat vandaag de dag gaat. Maar ik heb sterk het gevoel, nee, ik weet wel zeker dat de we nu zelf advies uitbrengen over Winningsplan, los van staatstoezicht. En, en af en toe ook... komt het best voor dat de dus ons nog technisch input vraagt voor hun advies. Dus ja. dat kan naast elkaar bestaan.
3: En het was toen geen, geen anomalie? Het was geen uh, ongebruikelijkheid dat, uh, dat TNO dat winningsplan niet, uh, of de, de beoordeling daarvan niet mede ondertekende?
2: Nou ja, in het geval van uh, het winningsplan 2013, als u daar aan refereert. Nee, dat...
3: nee, maar ook andere winningsplannen? Ik bedoel, uh...
2: Ja, ik geloof niet dat dat de laatste jaren uh, gebeurde op de manier waarop dat in het uh, eerdere verleden wel zo was. We hadden het net over
3: samenwerking met uh, KNMI en de taakverdeling daartussen. Uh, het is een complex veld qua uh, kennisinstellingen ja. en uh, de, de, de taakverdeling. Um, bent u onderwerpen tegengekomen uh, met betrekking tot de ondergrond die wat u betreft onvoldoende bij kennisinstellingen uh, zijn belegd? Onderwerpen die dreigen tussen wallen en schip te vallen uh, vanwege die verschillende kennisinstellingen?
2: Um. Ja, helemaal, echt een beetje zwart-wit. Iedereen had al een beetje een stuk van de puzzel in, in huis. En ik heb net al aangegeven dat die meerwaarde juist zit in het leggen van de puzzel in gezamenlijkheid. En uh, dat ook doen met de bedoeling om te, uh, duidelijk te krijgen welk onderzoek uh, urgent is om, om te gaan doen. Uh, zo zie ik samenwerking. Het, 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 voor mij hoeft dat niet organisatorisch allemaal eenheden te zijn. Dat... dat, dat, dat dat hoeft helemaal niet, hè? dat is mijn persoonlijke mening. En de, nogmaals, TNO-organisatie werkt uh, heel erg sterk en steeds meer in een netwerkachtige situatie. Hoewel er natuurlijk een organisatiestructuur is mm -hmm. waar mensen hun thuisbasis hebben dat is evident. Um, er is inderdaad sprake geweest kennelijk van, van het plan om KNMI, seismologie bij uh, het NITG op te nemen. Ja, dat plan heeft het niet gehaald, maar dat heeft de, de verhoudingen wat mij betreft met KNMI verder nooit uh, veranderd.
3: Maar wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk voor die puzzel? Want, uh... Ja, dat is een
2: goede vraag. En wat zou uw antwoord erop zijn? Ja, ik zou zeggen dat, dat uh, wij doen dus toegepast onderzoek met TNO, met de bedoeling om dat maatschappelijk uh, meerwaarde mee te geven. Kortom, je werkt altijd vanuit een maatschappelijk vraagstuk. En het onderkennen van het belang van dat vraagstuk vertaalt zich weer in een noodzaak om daar zo'n instrument voor te ontwikkelen. En dus het onderzoek. Dus het onderzoek wordt vaak bottom-up eh, vormgegeven, zonder dat het misschien duidelijk is waar het eh, zal, zal eindigen. Maar in een toegepaste, ad, adviserende rol moet je toch leren andersom ook te kijken vanuit de behoefte, vanuit de maatschappij. En dat moet ook eh, aangeven waar, welke partijen waar op moeten samenwerken en kennis ontwikkelen. Zonder die, die dat richtsnoer blijft het een beetje ja, ad hoc.
3: Dan blijft mijn vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk is dat die puzzel ook
2: gelegd wordt. Maar ja, Het hangt een beetje af van wat dan dat eindproduct moet zijn en in wiens handen dat moet landen. Uh, dat is een beetje lastig in dit dossier, want formeel is natuurlijk de, de operator volgens de mijnbouwwet verantwoordelijk voor niet alleen zijn eigen operaties, maar ook de effecten en, enzovoorts daarvan. Ja. Dus dan zou je zeggen, dan is het aan de operator om ook eventueel kennispartijen uit te nodigen en, en, en zichzelf te laten organiseren op een manier die dat instrument tot stand laat komen. Aan de andere kant is er ook de behoefte, zeker in het grote dossier, om dat onafhankelijk te laten zijn. Dus op het moment dat de NAM zaken financiert, hoe hoog product dat ook mogen zijn, heeft altijd een beetje de, de schaduw van uh, niet onafhankelijk zijn.
3: En ja, het ministerie? Sorry? En het ministerie als eindverantwoordelijke?
2: In de situatie dat de, dat de operator daar dus niet aan toekomt of onvoldoende toe in staat wordt gesteld, ja, dan zou ik zeggen het ministerie. En dat is ook een beetje de gang van zaken geweest, hè? Dus Sinds jaar vijf krijgen we wel degelijk de middelen om uh, aan Groningen uh, niet alleen die software te ontwikkelen, maar ook de, de, de kennis eromheen te ontwikkelen. En, uh, programma's als CAM en PNL. dus ja. sinds een jaar of vijf kun je zeggen dat er toch echt wel een forse investering van die kant is in het onderzoek.
1: De heer Dost verklaarde vanochtend dat er geen integraal programma met financiering tussen de kennisinstellingen bestond. Enkel kennisuitwisseling in het technisch platform Aardbevingen. En dat daar het manco lag om de verantwoordelijkheden van de verschillende kennisinstellingen ook bij elkaar te brengen en beter samen te werken. Herkent u uh, dat beeld, uh, dat het bij gebrek aan samenwerking uh, met name om de financiering ging?
2: Ik denk dat dat wel een groot deel van de, van de verklaring is. Maar het gaat ook vol om de langjarige financiering. Het gaat niet om een, om een vraagje die je in een paar weken of een paar maanden oplost. Maar echt om een inspanning die langjarig is en multidisciplinair is. Dus dat, dat kan niet één van de instellingen in zijn eentje doen. Daar heb je elkaar altijd bij nodig. En uh, ja, zo gaat het in het leven. Als je daar een programma voorstel maakt... dan wordt er altijd ook het prijskaartje bij ge gelegd. Ja. En dat is een aantal keren gebeurd. Uh, ook in het langere verleden. Maar uh, niet, uh, niet uh, van de grond gekomen.
1: Mm. U zegt uh, langjarig. Uh, ik denk dat we met de gaswinning uit het Groningenveld... bij uitstek uh, iets hebben wat langjarig is, ja. al heel lang, ja. en waar je ook, nou ja, een redelijk scope voor uit uh, kon kijken.
2: Ja, wel, maar het gaat er dus om, als je, als je een, een zo'n integraal onderzoeksvoorstel maakt voor een dossier Groningen, dan gaat het om een hoop uh, mensen, deskundigen, een hoop geld en een hoop tijd. Uh, dus dat is vijf jaar minimaal, Ik bedoel, voor één jaar uh, krijg je niet veel. Dat zie je ook aan het onderzoek van de NAM. Die heeft daar enorm veel in geïnvesteerd met heel veel de deskundigen de he over de hele wereld. Die is toch al een jaar of vijf en meer bezig om, om die modellen de kwaliteit te geven die je ervan verwacht in de, in de inzet die het heeft in, in dit dossier. Uh, maar goed, dat soort voorstellen zijn af en toe wel eens gelanceerd. Maar ja, die werden toen toch als... Ik denk... Uh, ik wil niet zeggen onnodig, maar niet duidelijk waar het naartoe zou werken en wanneer het product bruikbaar zou worden. Dat is altijd een beetje het probleem met wetenschappelijk onderzoek. Je kunt het resultaat nooit beloven. Je kunt alleen maar een inspanningsverplichting doen om een bepaalde richting in te werken.
1: En dan willen we het met u hebben over maximale magnitudes van aardbevingen. Ja. Daar ging het vanmorgen met de heer Dost ook over, ja. 3,9. werd in 2007 benadrukt uh, in een rapport uh, dat de statistieken over de seismiciteit in Noord-Nederland vrij goed zijn. En dat het onwaarschijnlijk is dat een beving hoger uh, is dan een magnitude van 3,9. Uh, wat vond u van die conclusie van KNMI?
2: Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen wat vind ik daarvan, want uh, op dat moment heb ik dat niet zo in mijn laten inwerken. Maar natuurlijk nu in de, de, deze vaart van dit dossier uh, komen al die dingen weer terug. Wat ik uh, moet zeggen, en dat heeft de heer Dost volgens mij ook netjes uitgelegd, die 3,9 was geen absoluut maximum. Het ja, heet wel M-max en dat heeft natuurlijk enorme begripsvervaring gegeven. Er is altijd nog een kans van, ik dacht 16%, dat er een hogere magnitude zou optreden. Nou, dat is vrij fors. Als we naar de huidige verdeling van magnitudes kijken, zitten die daar niet heel ver vandaan. Het enige is dat je puur statistisch die, die rest van die verdeling, dus wat die 16% die je mist, die kun je niet vormgeven. Je kunt alleen maar zeggen, er is 16% kans dat die nog hoger dan 3,9% kan zijn. Maar de, de,
1: vond u dat KNMI uh, uh, met 3,9% in 2007 juist uh, zat?
2: Nou ja, ik zeg al, het begint ermee dat dit de, 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 resultaat verkeerd het is. Het helpt als u
1: zegt uh, ja of nee. En dan stel ik mijn volgende vraag.
2: Nou, de statistische analyse op zichzelf zal correct zijn.
1: In 2012 uh, gaf uh, TNO vervolgens aan dat de maximale magnitude niet 3,9 was, maar 4,5. En dat een magnitude van 7 ook niet uit te sluiten viel.
2: Uh, welke partijen, sorry, zei dat?
1: Uh, TNO.
2: 7. Nou, dat...
1: Waarin verschilde TNO van mening met KNMI over die maximale magnitude?
2: Ik zou toch graag even willen weten welke rapport of welke datum u bij die mededeling heeft staan.
1: Zeker. Uh, in 2012, dat is op 8 oktober 2012, dat is de eerste presentatie van de bevindingen aan EBN, NAM, hmm. KNMI, TNO, Research Lab, Shell.
2: Ja, wat, wat ik bij me heb staan, ik ken dit niet, dus duidelijk, is ook het verhaal wat Dos vanochtend deed, is dat Shell op een gegeven moment uh, heeft gezegd, nou laat ik eens even alle energie die in Groningen voorhanden kan zijn in de toekomst, in één aardbeving vrij laten komen. Erger kan het nooit worden. En dat kwam uit 6,5. Um, Daarvan was denk ik iedereen overtuigd dat dat een zeer onwaarschijnlijk uh, scenario zou zijn. Het was denk ik om, om te voorkomen, hè, dat heb ik ook wel zo begrepen, dat men in de komende jaren daarna terug zou moeten komen op dat maximum. Hè, dat het weer omlaag zou moeten worden bijgesteld. Dat is natuurlijk ja, voor de wereldvorming heel slecht. Dat je van 3,9 naar, 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 naar 4,5 gaat en dan, nou ja, dat het te veel gaat schaatsen zal ik maar zeggen. Maar dat betekent wel dat de risicoberekeningen die vroegtijds zijn gedaan met die HRA-keten, bijvoorbeeld eh, ja, conservatief waren in de zin dat ze het risico overschatten. Mede ten gevolge van die hoog afgestelde en max eh, Met als gevolg dat er eh, vele tienduizenden, zo niet meer, huizen opeens onveilig verklaard zouden moeten worden op grond van die modelresultaten. Nou, als je de lijn doortrekt, dan zie je dat die M-Max over de jaren geleidelijk aan is wat bijgesteld. Toch ook wel wat naar beneden. Vooral die ondergrens is, 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 is hè, die 4,5 half die hij noemt, is in beeld gekomen. Dat, 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 dat nuanceert dat risico en dat gaat dus dalen. Ter gevolg van die nieuwe keuze van M-Max, die minder conservatieve keuze. Uh, ja, dat is een ontwikkeling die de, de techneuten denk ik, goed hebben kunnen zien gebeuren. Maar die natuurlijk voor betrokken... ...erg uh, onduidelijk is, erg, erg uh, uh, onbegrijpelijk is, bijna. Uh, dus ja, dit, dit ene geval wil ik daar eventjes aanpakken... ...als aanleiding om aan te geven wat de betekenis van Max überhaupt is geweest... ...in de, in de risicoberekeningen.
1: Maar waar zat dan het verschil tussen KNMI en TNO?
2: Nou, uh, die magnitude 7 kun je alleen maar verklaren als een beving die... Uh, voortkomt uit natuurlijke voorspanningen die in het Groningen ondergrond aanwezig zouden zijn. Daar zijn op zichzelf geen aanwijzingen toe. Uh, er zijn partijen uit Amerika die hebben dit soort getallen genoemd omdat het daar wel gebeurt in Californië en dergelijke. Dus ja, het gebeurt op deze wereld en dus kun je het niet uitsluiten, maar dat vind ik toch wel een beetje kort bocht in bocht redenatie in zo'n belangrijk dossier als Groningen. Uh, Zowel het advies van SODM als ook onze eigen aanbevelingen gaven aan dat je vooral geo-organisch moet kijken naar die magnitude. Statistisch kom je daar niet mee weg. Dat is het verhaal van Bernard Dost geweest. Dat stelt je gewoon niet in staat om die magnitude max echt uh, vast te stellen. Uh, uh, maar goed, uh, daar heeft Tene ook werk aan gedaan. Gewoon een breuk uit het Groningenveld. De langste die we konden vinden, die hebben we in beweging gezet. En dan komt de uh, magnitude 4,7 uit, even uit mijn hoofd. Dus ik denk dat er steeds meer consensus komt... dat zolang de aardbevingen de ontstaan binnen het Groningen Reservoir zelf... je praat over maxima, maximale magnitude dus in de orde van 4,5, echt maximaal 5. En dus niet 6 of 7.
1: Uh, u zei uh, net dat er in dat najaar 2012... Uh, workshops waren geweest. Daar is het ook gegaan over de, uh, de maximale magnitude. Want daar kwam ja. het SODM natuurlijk uh, mee na twee weken onderzoek met een bevinding daarop. Uh, heeft TNO uh, toen werkelijk niets meer uh, nou, over ingebracht? Ik,
2: ik, ik zei al als dat als
1: jullie deze kennis in huis hebben.
2: Waarschijnlijk moet zijn dat ik daar zelf niet bij was. Maar het kan zijn dat er collega's bij waren.
1: Ja, ik, heb, ik heb gevraagd of er vanuit TNO. Uh, daar input is geweest. Ja. Wat is daar de inzet geweest als deze kennis in huis was bij TNO op dat moment is dat gedeeld?
2: Nou, niet met mij in elk geval. Nou, ik ken ik wel met Michelle. Maar... Ik heb ook Sorry, of... Dat
1: stond ik niet goed. Kennelijk wel met nee, Michelle. Je
2: praat over een workshop Michelle in, uh, uh, in Rijswijk neem ik aan, of Amsterdam.
1: Het gaat hier over uh, 8 oktober 2012, de eerste presentatie van, uh, van de bevindingen. Uh, daar gaat het uh, hier over. En ik hoor u net uh, zeggen welke kennis er in huis was bij TNO over die maximale magnitude. Uh, en ik vraag u... Nou ja,
2: er is kennis in huis over, over, over aardbezingen. dat wil niet zeggen dat je dus alles weet van... Uh... En Marx, het, het is een lastig onderwerp, waar de opinies ook nog steeds over uiteenlopen. lopen. Dus... Ik, ik neem meteen aan dat de deskundigen van uh, Teno uh, in die workshop aanwezig zijn geweest en daar zijn of haar ideeën over hebben uh, naar voren gebracht. Maar dat kan ik dus niet bevestigen of ontkennen vanuit mijn uh, positie. Ik heb in mijn agenda overigens nagekeken. en uh, Ik was in die tijd dus inderdaad bezig met uh, het, het reservoirmodel. Dus ik had een andere focus op dat moment.
1: Uh, sommige aardbevingen in Groningen laten erg hoge grondversnellingen zien, zoals de bevingen ook bij Roswinkel eind jaren negentig en de beving in Huizingen 2012. Vanaf wanneer vraagt TNO aandacht voor de gevolgen van piekgrondversnellingen en grondsnelheden?
2: Ik denk dat dat al terug te voeren is op uh, werk nogmaals, van onze collega's ook in, in Delft, bouw, TNO Bouw heette dat toen. Uh, die uh, veel kennis hebben van de relatie tussen die piekgrondversnellingen en snelheden en de schadeniveaus uh, die het kan veroorzaken bij allerlei soorten gebouwen en infrastructuur. Daar zijn rapporten over verschenen, 1998 met name. Daar werd ook vanochtend uh, naar gerefereerd. Maar, ik,
1: ik vroeg wanneer ja, TNO daar aandacht voor Nou
2: ja, TNO-bouw is onderdeel van TNO dus. Ja.
1: Hoe alarmerend waren die hoge grondversnellingen?
2: Um, ja, het is niet mijn expertisegebied, de, 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 de bovengrond. Uh, er zijn geen rapporten over verschenen, naar mijn weten van TNO, die dat alarmerend zouden vinden. Uh, het zijn natuurlijk allemaal eikpunten geworden in de kalibratie van de grondbewegingsmodellen die in de latere jaren zijn toegepast in de modelketen. En daar hebben mijn collega's in Delft ook uh, hun opinie over. Ik denk dat de rode draad door dit verhaal is dat enkele gebeurtenissen kunnen heel ernstig zijn. Maar we kijken altijd graag naar hoe zich dat ontwikkelt over tijd. Is het significant? Blijft het zo? Wordt het meer of wordt het minder? Zo kijken we liever tegen dit soort zaken aan dan een enkele gebeurtenis. Want die vertelt je niet zo heel veel over de toekomst. U had het net over de, uh, nou ja, de,
3: de M max en de, de, de diverse getallen die ja. op een gegeven moment in uh, korte tijd over tafel vlogen, om het ja. maar even uh, zo te zeggen, Zeker. en de onduidelijkheid over wat M-max eigenlijk betekent. Absoluut, ja. Dat een maximale magnitude misschien niet de maximale magnitude van een aardbeving weergeeft, dat dat voor een kijken verwarrend kan zijn. Ja. Welke rol ziet u daar voor de kennisinstellingen weggelegd? Want hoe, hoe, hoe zorgt u ervoor dat, nou ja, in onderzoek, maar ook in de communicatie naar buiten toe, uh, hoe er met bandbreedtes en onzekerheden wordt omgegaan?
2: Nou ja, dit probleem hebben wij concreet met KNMI opgepakt. In, ik dacht, 2015 hebben we een gezamenlijke notitie geschreven. Echt gezamenlijk, met twee handtekeningen. Um, om duidelijk te maken, in eerste plaats al die definities, hè, hoe ze luiden ja. en hoe ze, ze van elkaar onderscheiden. En ook hoe je ze kan, zou kunnen bepalen. Dat allemaal om die duidelijkheid te scheppen die in de, in de discussies totaal nou ja, wat ons betreft verkeerd liep. Dus in ja. die zin hebben we de, bij de, 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 de taak als Kensinstituut gezamenlijk opgepakt om die duidelijkheid te, te, te scheppen. En vervolgens heeft dat ook geleid tot die MAX-workshop in 2020, ja. 2016. Ja, precies. Waar uh, meer is gekeken van wat komt er dan aan, aan, aan getalsmatige verdeling uit. Dus dat moet u in die, die lijn zien. En heeft dat er ook
3: toe geleid dat die, dat, dat die onduidelijkheid. Uh... Nou ja, naar buiten toe niet
2: meer, uh, niet meer zo optreedt. Ik denk dat dat onder, laten we zeggen, uh, gelijkgestemde deskundigen misschien al helder was, maar nu nog eens... Dat is ook mijn voornaamste punt van zorg niet. Maar het, het is juist, het, het, in de publieke perceptie is natuurlijk, en Max, is, en daar en, uh, is verder geen discussie over. Nou, dat blijkt dus veel complexer te zijn. En, uh, het vervelende is natuurlijk wel dat, dat die getallen heel vaak hun eigen leven gaan leiden nog los van de discussie over wat ze precies betekenen. Dat, dat is echt een lastige. En, uh, daar wil ik uh, onderstrepen wat mijn voorgangers ook hebben gezegd. Uh, communicatie over dit is, 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 key, is cruciaal.
3: Zou het, uh, zijn er ook soortgelijke afspraken over die communicatie tussen kennisinstellingen? Op een gegeven moment kwam er, kwam er elke week een ander getal, allemaal wetenschappelijk te verdedigen, op basis van verschillende methodes, verschillende instellingen, verschillende wegingen, verschillende bandbreedtes. Kom je op een congres mee weg, maar de gemiddelde Groninger, die televisie zit te kijken, die denkt van, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja. nou allemaal verschillende instellingen, dat valt nog wel mee. KNMI heeft natuurlijk lange tijd de lead gehad hierover, in valt tot aan Huizingen. En zelfs in het jaar 2013 hebben ze een project uitgevoerd in dat programma van, van zeg maar, Mr. Uh, Kamp. ...waarin ze zijn gevraagd om het ook nog eens op een andere manier te benaderen... ...dan die puur statistische methode. En dat is een van de rapporten, ik dacht, nummer 5 uit de reeks van 11 geworden. Vervolgens is natuurlijk de uitdaging bij NAM en Shell terechtgekomen. In de aanloop naar het opbouw van hun risicoanalyse tool hadden ze ook. Ja. En die hebben dus zelf besloten om de move te maken naar die benadering... ...die ik net al schetste, ja. van een hele hoge waarde om... Zeker te zijn dat het nooit meer nou, nog hoger zou kunnen worden. Ja, dat je in ieder geval niet meer naar beneden hoeft bij te stellen. Ja, ik denk niet dat KMI, ik denk ook niet dat TNO aan te pas gekomen is, met alle respect. Nee, maar de, uh, het gevolg is dat
3: uiteindelijk uh, een televisieke kijker te maken krijgt met de maximale magnitudes. die worden uitgelegd door NAM, Shell, SODM, uh, TNO en KNMI... inclusief verschillende waarden. En ik vroeg me af welke rol kennisinstellingen kunnen spelen om dat in de toekomst te voorkomen?
2: Ja, ik haal al even die gezamenlijke notitie met KNMI aan. Dat is geen dik rapport, maar het is wel heel functioneel in, in, in het oplossen van dit probleem. Hè? Transparantie geven. Met de toevoeging dat het voor een leek waarschijnlijk toch nog niet helemaal uh, uh, begrijpelijk is. Dat geef ik meteen toe. Vervolgens zijn die workshops ontstaan onder auspicie van de NAM. Uh, maar wel met deelname van een aantal partijen, ook uit, uit Nederland, om te komen tot een soort, ja, breed gedragen idee over de verdeling van die m max Dus dat is niet meer aan één instituut te mm -hmm. koppelen, dat is een, ja, een gedragen opinie, waarvan ik overigens bij TNO heb gezegd van we willen ons niet bij voorbaat binden aan de uitkomst. Dat is, dat is een, misschien een nuance, we hebben ook achteraf daar weer eh, commentaar op willen leveren. Ja. Uh, maar dat is een beetje het ontwikkeling geweest. Kanemie is lange tijd aan zet geweest. Ja. NAM kwam vanzelf aan zet vanwege hun, hun opdracht om die HARA te gaan maken. Met de gevolg ja. die ik net schetste. En vervolgens is dan de zaak wat breder getrokken in die MAX-workshops van 2016 en, uh, en dit jaar. En wanneer je het
3: hebt over onzekerheidsmarges richting uh, het uh, nou ja, wat meer bestuurlijke domein, laat ik het zo zeggen? Ja. Uh, hoe is uw ervaring dat daarmee omgegaan wordt met uh,
2: de onzekerheden die wetenschappelijk onderzoek soms met zich meebrengt? Nou ja, dat heeft ook wel met R max te maken, maar meer nog uiteindelijk aan het eindproduct van zo'n modeltrein. Hoeveel panden verklaar je, op een gegeven moment, uh, moet je onveilig verklaren op grond van deze modelresultaten? Daar rollen getallen uit die natuurlijk ergens op tafels landen van ja. mensen die daar iets verder mee moeten. Uh, en dan komen processen op gang van wat moeten we met, 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 met die waarneming. Hè? Moeten we gaan inspecteren, compensatie, eh, versterkings, eh, nou ja, het hele verhaal. Um, ja, dan zie je dat die processen misschien wel zo traag lopen dat onderwijl de kennisontwikkeling rond die eh, risicoanalyse weer voortschrijdt. Maar niet kan worden gebruikt in het proces van die versterkingsopgave en, en, en dergelijke. Dus dat tempoverschil vind ik ook een belangrijke ja. observatie. Het was misschien in de jaren voorhuizing net andersom. Kennisontwikkeling wat sneller had kunnen lopen. Maar na huizing ging dat allemaal zo snel, dat het bestuurlijk allemaal misschien niet, niet meer zo makkelijk bij te stoppen was.
3: Uh, dan gaat het, uh, een deel hiervan gaat over hoe, hoe uh, toenemende kennis wordt gecommuniceerd. Een deel gaat ook over het belang van de toenemende kennis zelf natuurlijk. Ja, ja. Um, nou hoorde ik onlangs uw TNO-collega uh, René Peters in een recente uh, NOS-podcast. Uh, en die zei twee dingen die, um, die mij uh, triggerden. Namelijk, er is te weinig en te laat geïnvesteerd in kennisopbouw naar de negatieve effecten. Um, en ook dat vanwege het financiële belang van het Groningenveld het wel in de reden had gelegen om dat wel te doen. En misschien zelfs dat heropening van het veld daarmee mogelijk zou zijn.
2: Nou, dat laatste, dat vind ik wel een, uh, ja.
3: Nou ja, ik, ik, ik was uh, benieuwd naar uw reactie op het hele stuk, maar begint u vooral bij het
2: laatste deel? Ik, ik vermoed dat hij met het laatste bedoelde het, uh, het op druk houden van het veld met uh, iets als stikstof. Dat idee uh, bestaat ook al enige tijd. En als je dat... Uh, zou kunnen realiseren. In theorie kun je dan gas blijven winnen zonder dat je de druk verlaagt en de, de spanningsopbouw in het veld dus verder niet uh, laat opbouwen. Uh, daar heeft Teno ook wel aan gestudeerd. Uh, ik dacht ook een opdracht van de NAM overigens. En daar kwam toen als resultaat uit, ja, en daar refereerde mevrouw Muntendam, dacht ik gisteren ook aan, ja. je kunt het wel doen om ergens de druk uh, te stabiliseren, maar wellicht Rond die injectie ga je de zaak uh, meer onder spanning zetten. Dus Ik heb dat altijd beschouwd als een, als een uh, undecisive uh, rapport. Niet, niet eenduidig doen of helemaal laten, maar het heeft extra risico's. Ja. Um, een ander kantje is, uh, NAM heeft dit ook al onderzocht uh, in 2013 en in 20 van in 2013. Toen er nog sprake was van een productieniveau van rond 40 miljard kubie per jaar of daaromtrent. Nou, dat betekent dus dat je evenveel kubieke meter stikstof moet injecteren om die balans überhaupt in stand te houden. En een uh, eerste verkenning gaf aan dat er uh, iets van 15 of 20 stikstoffabrieken voor nodig zouden zijn van het formaat wat we nu bij Zuidbroek uh, zien gebouwd worden. Ja. Met enorme pijpleidingen door het veld en aanlegkosten, ik dacht 10 miljard en operationeel een, miljoen, of, sorry, een miljard per jaar. Dat is toch niet zo'n haalbare kaart? En dat, dat, dat is een financiële argument, maar technisch uh, heb ik steeds gezegd van... Je kunt het nooit zo sturen dat je de, de, de spanningsopbouw op al die individuele breuken in het land kunt, kunt houden. Het, het verhaal is weer teruggekeerd nu de productie zoveel lager is. Dus je zou met minder stikstof fabriek ja. uit kunnen, hè, dus zeg maar tien keer minder of zo. Um, maar het probleem blijft toch een beetje van als je te ver van de productieput die je openhoudt injecteert, dan duurt het te lang voordat die drukopbouw effect heeft. Doe je te dichtbij, dan, dan krijg je binnen een keer dat en, ja. stikstof in je gas, mee. dat wil je ook niet. Dus het is nog niet zo de hand liggend dat dat een zilver bullet is.
3: En de, uh, en de wat bredere um, verzuchting die hij uit over dat er te weinig en te laat geïnvesteerd is... ...in de uh, kennisopbouw naar negatieve effecten?
2: Ja, feit is dat uh, TNO uh, tot twee keer toe een uh, initiatief heeft genomen. Ook met andere partijen, universiteiten, TU Delft. Om tot een nationaal programma te komen. Het eerste dacht ik in 2013 gelanceerd ja. en, de, en het andere in 2015. Uh, ja, Ik ken het verdere verloop daarvan niet in de zin van hoe is daarover gecommuniceerd met degene die dat geld zouden moeten voor, nu of dat, ja, Maar Ik vroeg ook niet ja. per se naar wat TNO
3: gedaan heeft, maar of u uh, de analyse van uw collega deelt dat ja. er te weinig en te laat uh, geïnvesteerd is in die kennisopbouw naar negatieve gevolgen van de gaswinning.
2: Ja, te laat kun je altijd af makkelijk concluderen. Kijk, de, de, de lijn die ik steeds heb ingezet is van je moet een goed instrument bouwen om die risico's te kunnen beheersen, anders dan heeft onderzoek geen, 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 geen impact. Ik denk niet dat we dat veel eerder hadden kunnen inzetten op eigen kracht. Ja, geen, geen tien jaar eerder, om het maar zo te zeggen. Misschien een paar jaar eerder. Maar... Nee. Ja. Overigens op dit punt wil ik ook onder, onderstrepen dat er geen instrumenten bestonden. Je kon niks van de plank kopen op dit punt. Hè. Dus het is niet iets van je investeert in iets wat je koopt en een beetje motiveert. Ja. Je moest echt volledig maatwerk leveren. Ja.
1: In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is TNO sinds 2020 verantwoordelijk voor het inschatten van risico's op aardbeving in Groningen. De zogenoemde seismische dreigings- en risicoanalyse, de SDRA. Uh, dit was voorheen een verantwoordelijkheid van de NAM. Ja. Aan het begin gaf u daar zelf ook al mm -hmm. uh, iets over aan in dit verhoor. Klopt. Hoe ziet het huidige TNO-model, het SDRA-model eruit vergeleken met de oudere modellen van NAM.
2: Nou ja, als je daar een, een, een cartoon van maakt, dan ziet hij het hetzelfde uit. Dus de, de, de blokken, de, de treinwagons zijn allemaal dezelfde. Alleen uh, als je de wagon opent, dan zitten er hier en daar andere programmatuur in andere, andere concepten. Uh, het, het is zo gegaan dat we als eerste de opdracht kregen om de modeltrein van NAM na te bouwen op grond van alleen de rapporten die erover bestonden, nou, daar zijn we braaf mee aan de gang gegaan. Ik dacht, binnen een half jaar hadden we een, een prototype. Maar toen kregen we natuurlijk de vraag van ja, wat komt eruit en hoe fout ze dat tot wat NAM met dezelfde uh, soort uh, algoritmes eruit krijgt. En op een gegeven moment werd ook vooral van staatstoezetkanten eisgesteld dat dat verschil niet meer mocht zijn dan ik dacht een procent. Dat is een soort criterium van, nou, het moet binnen een procent hetzelfde opleveren. Nou, ook dat hebben we eh, opgevolgd en zijn tot dat niveau gekomen. Waarbij het natuurlijk een beetje moeilijk is, want de NAM-software was voor velen een black box. Dus je kunt wel daar in de buurt willen, maar is dat nou de optimale oplossing? Dus we hebben zelf ervoor gekozen om de software ook zelf te gaan bouwen. Dus niet de software uh, per USB-stick naar uh, zeg maar Utrecht laten komen... te laten op onze computers en, uh, en zo verder te gaan. Want dan zou je onafhankelijkheid uh, ja, te grabbel gooien.
1: Had u daarvoor kennis nodig of toegang nodig ook tot de software van dan?
2: Nou, in de eerste tijd hebben we dat bewust dus niet willen doen. Want als je software hebt, dan heb je misschien te veel de neiging om daarnaar te kijken. En dat wilden we absoluut niet. Maar goed, na een jaar of anderhalf, twee uh, hadden we het niveau bereikt dat we ongeveer vergelijkbare resultaten kregen, maar wel de behoefte hadden om eens te kijken hoe het dan in die trein uh, toeging. En uh, nou dat, dat is ook gebeurd. Ik meen dat Stadsoezicht ervoor heeft gezorgd, maar het maakt verder niet zoveel uit. Die code hebben we gekregen. En, Wanneer kregen u die code? Sorry?
1: Wanneer kregen jullie
2: die code? Oeh, ik schat begin 2019. Nou, al uh, enige tijd nadat we zelf al aan de gang waren geweest. Ja, we waren eerst eigen kracht bezig geweest en toen kregen we die code. En dan zie je dus wat er aan subtiele numerieke keuzes zijn gemaakt. Dat is voor een buitenstaander totaal niet zichtbaar. Daar kwamen we toen pas achter.
1: Kunt u uh, aangeven tot wat voor inzicht uh, dat leidde of ja, wat voor impact uh, dat misschien heeft, die verschillen?
2: Ja, nou ja, het zijn geen verschillen die die orders van grootte op het risico uitmaken, hoor. Dat kan ik er meteen bij zeggen. Maar uh, ja, we hechten toch wel aan, aan, aan consistentie. Hè? Dus dat je, dat je zo'n zo geloos model goed representeert in die, in die software, dat, 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 daar hechten wij veel waarde aan. Dat, dat, niet, uh, hè? dat er geen oneigenlijke keuzes worden gemaakt of te gemakkelijke keuzes. Kalibratiemethodes uh, zijn ook zoiets. Je kunt wel zeggen, ik heb een gekalibreerd model, maar laat dan maar zien hoe het gedaan is. Dat is best nog wel een aparte uh, kunst. Dat zijn allemaal dingen die in die tweede fase van de ontwikkeling zijn gebeurd. In de aanloop naar het moment uh, in begin 2020 dat we de officiële taak uh, oppakten en gingen uitvoeren. En we hebben in die tijd uitvoerig contact gehad met uh, de namontwikkelaars over onze bevindingen. Ja, soms herkenden ze die wel, soms herkenden ze niet, maar in elk geval is daar wel een open uh, discussie over geweest.
1: Een open een discussie met de uh, ontwikkelaar.
2: Ja, niet faciële ontwikkelaars. Maar, ja. Ja.
1: Volgens Hans de Waal maakt TNO niet gebruik van de laatste kennis over bodemdaling en dan vooral de mate van kruip. Klopt het dat TNO kruip uh, niet heeft verwerkt in het model?
2: Uh, er zijn twee uh, dingen die... We maken wel uh, gebruik van de, het kruipmodel voor de bodemdaling. En Hans-Dwaal is de geestelijke vader daarvan, dus voor hem alle krediet. Maar we hebben dat in het jaar 2014 operationeel gemaakt in ons eigen Groningen model. Zorg dat het numeriek ook goed doorrekent. Maar er is een publicatie over verschenen, ik ben daar co-auteur van. Kortom, er is dus geen van dat we het model niet zouden willen, willen gebruiken. We gebruiken het met, met verven. Maar de tweede helft van de vraag is, waarom gebruik ik het niet voor de voorspelling van aardbevingen? En dat is waar Hans de Waal wellicht op doelt. En, uh...
1: en geeft u daar eens
2: antwoord? Ja, ja. Nou, ik zal het proberen te doen. Kijk, compactie is vanaf de vroege dagen gezien als de drijvende kracht van de aardbevingen. Maar dat is eigenlijk maar een, een benaderende parameter. In factum heet dat een proxy. Dus een benadering van de werkelijke oorzaak van een beving. En dat is de spanningsverandering op de breuk. En daar heb je in het uitzicht geval niet eens compactie voor nodig. Dus compactie is echt een benaderende parameter voor wat er werkelijk op het breukvlak gebeurt. En daar richt ook het onderzoek bij TNO zich dus nu op. Dus probeer weg te komen van die van de onnodige benadering. Probeer echt te kijken hoe het breukvlak reageert en wat daar de eigenschappen van zijn. Dat is een ander beeld dan in het model van 2013, waar hans de Waal ook de kruip in het seismologisch model heeft Gerepresenteerd. Daar wordt het wel gezien als de drijvende kracht van de, van de, van de aardbevingen. En de, ik heb al gezegd, ik waardeer die, 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 die inspanning, maar we kijken er nu toch genuanceerd anders tegenaan. En het is ook zeker relevant, waar ik aan toevoegen, aan te begrijpen van hoe de aardbevingen in de toekomst van Groningen zich zullen gaan gedragen. Ja, dus die, de opbouwfase van de aardbevingen hebben we gezien en kunnen we met een model goed uh, benaderen. Maar nu de is en wordt dichtgedraaid, is natuurlijk de vraag, kan datzelfde model ook gebruikt worden in de, de staart van de aardbevingen? En daar komt dit kruipfenomeen mogelijk misschien in andere gradaten ook weer in terug. Dus ik heb een erg genuanceerd antwoord, maar Kruip is zeker in, staat zeker op onze agenda. Ja,
1: ja. Um, maar het zit niet in het model waarmee de nee. risico's worden berekend. Welke gevolgen heeft dat?
2: Het, het, het zit in die zin, kijk, het model rekenen met de totale compactie van het grondreservoir. Reservoir. En de nuance die Hans er aanbrengt, dat die compactie bestaat uit een zogenaamd elastisch deel, iets wat nog kan terugveren, en een, een elastisch deel, wat dat niet meer doet. Dus het zit impliciet wel in de totale compactie die we gebruiken, maar het onderscheid tussen elastisch en elastisch maken we niet in de aardbevingsvoorspelling. En of dat terecht is of niet, dat is nou precies het onderwerp van de studie waar we mee bezig zijn.
1: En wat betekent uh, de, deze opdracht uh, die het ministerie heeft uh, gegeven om het, uh, uh, um de risico's te berekenen voor de onafhankelijke adviesfunctie van TNO?
2: Ja, um, de opdracht aanvankelijk was, zoals ik die schetste, van bouw die HRA-trein van de NAM na en maak hem operationeel voor uh, het publieke domein. Um, daar is... Uh, ja, natuurlijk best wel gesproken over hoe organiseer je dat, wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk. Maar op een gegeven moment is ook aangedragen dat het geflankeerd moet zijn met ook kennisontwikkeling. Dus het is niet alleen maar het draaien van software, want dat zou je bij wijze van spreken ook kunnen uitbesteden. Maar het actief bezig zijn met het ontwikkelen van die software en de modellen daarin is integraal onderdeel van die opdracht geworden. En dat heeft voor TNO enorme positieve wending gegeven in de mogelijkheden om uh, iets bij te dragen in dit uh, dossier. En de onafhankelijkheid bestaat eruit dat wij enerzijds de software draaien op de specificaties die we ontvangen van, van de opdrachtgever, het ministerie. Die daar wordt geadviseerd door staatszoezicht en een kenpanel. Maar we geven ook ieder jaar een, een advies over wat onze mod beste modelkeuze zou zijn. En we willen dus iedere keer laten zien wat daar de gevolgen van zijn als je die in de modelketen doorrekent. Dus dat is onze manier om on onafhankelijk te blijven en te laten zien, ja enerzijds zijn we dienstverlenen bezig om uw vraag twee draaien te doen, maar flanke laten we ook zien wat onze beste keuze zou zijn en wat dat uh, oplevert aan risicoanalyse. Uh, dat heeft u kunnen zien in de laatste twee rapportages.
1: Dank. Mevrouw Kat heeft nog aanvullende vragen.
4: Ja. Dank u. Um, ik ga met u terug naar 2009, uh, naar een TNO-onderzoek waaruit blijkt dat er duidelijke indicaties zijn dat preventieve maatregelen in specifieke gevallen het risico op dringelingen kunnen verminderen. Um, eind, 2000, uh, tenminste, eind oktober 2009 deelt uh, TNO de resultaten met het ministerie van Economische Zaken. En in die brief beveelt uh, TNO aan om, ik citeer... Bij nadere analyse gebruik te maken van meer en hogere resolutiedata van het Groningenveld. In het bijzonder het NAM Field Review Model van het Groningenveld. Ja. En dit ondergrondmodel van NAM heeft TNO op dat moment niet.
2: Bestaat ook nog niet.
4: Nou, in de documenten voor de enquêtecommissie die wij dus ontvangen hebben, benadrukt TNO dat het bouwen van een beter ondergrondmodel destijds urgent was. Ja. Waarom had TNO geen toegang tot betere data over het Groningenveld?
2: We hadden wel toegang tot de, de, bijvoorbeeld de seismische gegevens. En de, 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 ja, de boergatgegevens en dergelijke. Dus daar lag het niet in. Het gaat erom dat je zo'n model moet bouwen daaruit. En daar zit de, de enorme inspanning in. Die seismische gegevens moeten worden bewerkt... Uh, een hoge resolutie heeft ook te maken met het oplossingsvermogen van het signaal wat je daaruit weet te halen. En dat is ook een, een hele intensieve uh, uh, en door deskundigen uit te voeren exercitie. En waar NAM enorm veel in heeft geïnvesteerd. Dus mm -hmm. de reden die ik al eerder noemde, als we dat zelf zouden zijn gaan doen, waren we bij wijze van spreken nog niet klaar geweest. Uh, maar maar dus wat zegt da, da. u
4: daarmee? U had daar geen geld en geen tijd voor?
2: Nou, kijk, de. de, de Hoge resolutie bestaat eruit dat wij zagen dat de NAM bezig was in een vijfjaarlijke cyclus om te komen tot een veel beter model dan we op dat moment kenden. Mm -hmm. Dat had niet zozeer met de data te maken, maar wel het model. Hè. Bijvoorbeeld hoe scherp kun je de breuken in beeld krijgen. Mm -hmm. En uh, dus Zo begrijp ik die, die passage uit de brief die u uh, citeert. Ja. En daar ken ik mezelf ook uh, helemaal in. Het was niet de bedoeling al die dataprocessing over te doen, maar om gebruik te maken van de beste model wat er mogelijk uh, is op grond van de bestaande gegevens.
4: Ja, maar goed, de, u beveelt uh, uh, iets aan. Hè? Er is een aanbeveling voor TNO. Ja. Um, dat signaal, uh, wordt dat overgebracht aan het ministerie van Economische Zaken?
2: Nou ja, via deze brief. Ja wat, maar, ja, wat vervolgens gebeurt er daarmee? Nou ja, ik, was, ik heb al geschetst, die brief is eigenlijk tegelijkertijd naar uh, SODM gegaan en ook naar het ministerie. Mm -hmm. En met name SODM heeft dat opgevolgd, in die brief heb het al schets door naar NAM te sturen en te vragen van... ...hoe staat u met dat, met die on, met dat model ontwikkelen? Ja. En daar kwam het bericht op terug. We zitten halverwege die cyclus van vijf jaar. We zijn over twee jaar in de positie om dat hogere resolutiemodel op te leveren. Ja, dus kan, kunt,
4: is dat dan een conclusie dat u dan dat NAM dat had moeten oppakken?
2: Nou, ze... ja... In VCD deden ze dat al. Alleen we, het troffen ze midden in de, in de vijf jaar cyclus op dat moment. Ja, maar die
4: vijf jaar cyclus, dat wist u... Het... Van tevoren natuurlijk zelf ook, dus waarom deed u dan die aanbeveling?
2: Nou ja, omdat er rond 2008 de notie ontstond dat die uitbevingen dermate in aantal en zwaarte ging toenemen, dat je moest gaan denken over een echt risicogericht eh, beheersinstrument. En als je dat doordenkt in de gevolgen, wat heb je daarbij nodig, kom je op zo'n model terecht. Mm
0: -hmm.
2: En het feit dat dat viel op het moment van die cyclus was puur toeval, dat, dat hebben wij zelf niet gekozen. Ja. Maar er is wel toen besloten om praktische redenen om dat resultaat af te wachten. En niet zelf al die gegevens daar zitten bewerken en, en interpreteren. Want dan waren we echt ja. veel langer bezig geweest.
4: Ja, dus een, een afwachtende houding uh, heeft u aangenomen. Ja,
2: nu, dat is misschien wat passief uitgedrukt. Om praktische redenen wachten op een, op een zeer bruikbaar resultaat. Ja.
4: Ja. Dan wil ik nog even terugkomen op uw, uh, op uw opmerking dat uh, mevrouw Ingrid Kroon een telefonisch gesprek had met de heer Roest over zijn in uw ja. ogen. In uw woorden, brainstorm sessie over dat nader onderzoek naar hand aan de kraan principe. Wat kwam uit dat telefoongesprek
2: naar voren? Nou, ik moet u zeggen dat ik helemaal geen weet had van het telefoongesprek. Dat heb ik pas recent van haar gehoord dat dat zo gegaan is. Ja. Ik heb er ook geen verslag van gezien of zo. Ik nee. vraag me ook af of zij dat heeft.
4: Nee. Maar u heeft recent dus gesproken met mevrouw Ingrid Kroon. Ja,
2: die is nog steeds een collega van mij.
4: Een collega van u, en u had het erover van heeft u Hans Roest gesproken?
2: Nou, nou ja, hoe is dat gegaan in, 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 het, hè, in het verloop op die mail van Hans Roest aan ons? Mm -hmm. Ingekomen met CC naar mij. Mm -hmm. En daar kreeg ik dit op terug.
4: Ja, dus dat is wel helemaal gesproken.
2: Maar niet gedocumenteerd, als u dat zo willen noemen.
4: Nee, dus meer kon u daarover niet vertellen. Waarom zijn verzoek wel of niet gehonoreerd zou worden?
2: Nou ja, dat kwam wel neer op wat ik u ook eerst schetste, dat wij al onze pijlen hadden gericht op een ander ontwikkelingsspoor. En op dat moment uh, het ontwikkelen van een hand aan de kraan instrument, zo heette dat toen nog niet, maar daar komt het wel neer, niet de hoogste prioriteit had. Dat zou nog een lege huls zijn geweest op dat moment, <tie> mm -hmm. zonder zo'n model.
4: Oké. Okay.
1: Als we nou terugkijken naar die periode van tien jaar na de beving van Huizingen, ja. uh, op welk moment had TNO vanuit haar adviesrol of wettelijke taak anders kunnen handelen om risico's eerder in beeld te hebben of aan te kaarten?
2: Hmm. Anders of eerder, ja.
1: Ja, ik, ik vraag u te reflecteren zoals we dat eigenlijk aan iedere getuige hier vragen. Wat had je nou anders kunnen doen? Vanuit de rol en de taak, vanuit het instituut waar je werkzaam bent, verantwoordelijkheden. Dat had je anders kunnen doen waardoor het misschien anders had kunnen lopen. Ja. Waar had TNO eerder aan kunnen kaarten dat er risico's waren?
2: Ja, ik... Ik maak toch graag onderscheid tussen aankaarten en je onderzoeksinspanning. Uh, we hebben dingen voldoende snel aange, geagendeerd of aangekaart. Ik denk, uh, de collega's bij bouw hebben al een heel vroeg stadium voor gepleit om, om in de sfeer van bouwnormen seismische belasting op te nemen bijvoorbeeld. Ja, dat is ook niet onmiddellijk gelukt, dus ik denk het signaal wat we in 2009 afgaven ook, ook wel zo een is. Het is natuurlijk geen, geen eindproduct, het is meer een, een signaal van dit moet gaan, nu gaan gebeuren. De enige vraag die je je zou kunnen stellen, had je dat jaren eerder kunnen doen? Als je dan terugdenkt aan de opmerking van Bernard Dost dat je toch een bepaalde hoeveelheid meetgegevens nodig hebt om te concluderen dat het een bepaalde kant uit gaat, dan geloof ik dat het niet meer dan vijf jaar eerder had gekund. Dat was al heel erg optimistisch. Uh, wat ik wel achteraf misschien denk, en dat is ook misschien vooruitkijkend, dat het ontwikkelen van een risicogericht instrument... ...veleleid toepassingen zal kunnen krijgen, ook in andere dossiers dan Groningen. Uh, daar hadden we wellicht ook al eerder aan kunnen werken door kennis van de bovengrond en de ondergrond in die zin... ...en risicomanagement te combineren, intern, maar ook met andere partijen. Dat je zo'n instrument als klaar hebt staan als een dossier als Groningen zich aandient. Maar er waren denk ik in het verleden te weinig van dit soort dossiers die daartoe aanleiding gaven. Misschien wel in een andere domeinen, buiten de, de ondergrond. Maar wat ik al zei, er was, er was naar mijn beste weten geen instrument voor handen wat je zo van de plank kon halen en toepassen op Groningen. Dat moest echt ad hoc ontwikkeld worden. Een collega van mij heeft wel gezegd, we zijn bezig geweest om een brug te bouwen terwijl we er overheen liepen. Ik vind dat een mooie, mooie beeldspraak. Dat geeft ook wel aan dat het ook niet allemaal heel veel eerder had gekund.
1: Dank u wel.
0: Ik heb nog één vraag aan u, omdat u net in antwoord op mevrouw Kat even in een bijzinnetje zei. Het is er nog steeds niet. Ja, dat ging u... volgens mij over het ondergrondmodel Groningen. Klopt dat? Heb ik dat goed gehoord?
2: Jawel, dat is er wel.
0: Oké, okay, dan
2: ja, heb het ik een Het keer... is een andere zin geweest. Waar... <laughs> nee. Oké, okay. nee, dat is, dat is uh, prima. Dan is dat opgegaan. Nee, nee, dat is, dat is ja. er uh, sinds uh, eind 2012. Ja, dat ja. dacht ik ook. Dus ja. maar ik wou het even checken. Uh, We zijn uitgevraagd. Ik uh, dank
0: u voor uw medewerking, dat geldt ook voor uw uh, begeleider. En ik verzoek de griffier vier om uh, u beiden naar buiten te begeleiden. Prima, dank u wel. Ik sluit de vergadering, maar niet nadat ik heb gezegd dat het volgende en laatste verhoor van vandaag om tien voor vier zal starten. Ik sluit de vergadering.